0: Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est déjà en présence de pas n'importe qui mais j'y reviens, mais c'est pour parler de la cinquième édition, euh, on va parler un petit peu de la cinquième édition, pourquoi est-ce qu'elle plaît tant Aujourd'hui donc je ne suis pas seul, je suis accompagné de l'équipe de TV, enfin une partie de l'équipe, en la personne de Mathieu, bonjour Mathieu, bonjour, et de Fabrice, bonjour Fabrice,
1: bonjour, donc là tu es encerclé en fait, c'est-à-dire il y, a un, il y a un assaut franco-belge contre,
0: euh, contre l'ancienne voilà. province française. Aujourd'hui, c'est le, le bazar international puisqu'on a, on a Québec, France et euh, Belgique. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là pour la vidéo. Euh, et Belgique.
1: Et tant mieux, tant mieux. Tu vois, c'est enfin, un signe. Hein. C'est un signe pour parler d'un jeu. Tu vois. Comme quoi, ouais,
0: c'est C'est vrai, le dragon réunit tout le monde. Mmh. Euh, on aura le temps d'en parler. Mais toi, moi, un jour, j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec des francophones africains. Euh, voir un peu comment ça se passe en Afrique, euh, en Côte d'Ivoire, etc. Est-ce que y a, le jeu de rôle est aussi populaire ou pas du tout euh, Il voilà.
1: y a okay. Olivier Larue d'Ultima Werba qui, euh, qui a un projet d'ailleurs, qui a un projet justement pour faire ça.
0: Ok, bah, je serais curieux de, de voir ça. Euh, mais oui, donc aujourd'hui, euh, vidéo internationale pour parler de la cinquième édition, puisque à force de tourner autour de cette cinquième édition, on remarque tous des problèmes euh, parce que, pour rappeler quand même, Mathieu et Fabrice, donc vous faites partie de Rollis TV et vous avez un, un podcast qui s'appelle Discussion et Dragons euh, mm -hmm. disponible, ou un balado pour les Québécois, disponible. C'est euh, ah, le note. terme francophone, un balado. Un balado. Un pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes. <rire> très bien.
1: Vive le euh... Québec libre. <rire>
0: Mais euh, Donc vous avez un balado qui parle de la cinquième édition en général, qui ne s'adresse pas forcément à, aux, aux accros de Donjons et Dragons mm, un Non, c'est
1: une C'est Justement, c'est une décret. Une décret.
0: Ouais.
2: Comme, me a... dit, comme on dit souvent, il s'agit d'une discussion. Hein, c'est comme si tu discutais avec tes amis. On, on, on est libre euh, d'aller un peu se tromper hein, des fois. On vérifie... On essaie de vérifier quand même qu'on ne dit pas trop de bêtises, mais voilà, il y a parfois des petits détails qui nous échappent et on invite toujours les gens à nous corriger calmement. Il y en a
1: un ou deux, euh, bah, ils sont plus membres de Rolling TV. enfin ils sont plus membres, ils sont plus dans les, ils peuvent plus contribuer. Euh, non, non, mais c'est ça et c'est une des clés parce qu'on voulait pas parler à, à uniquement des, euh, des, des fans hardcore là, de, 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 de Donjon. On voulait parler parce que Donjon, ça quand même tout joueur à peu près, à, à de près, de loin, a été en contact avec et Dragons et c'était pour, pour en parler euh, euh, et que tout le monde se sente, euh, euh, se, se sente inclus. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. On a eu, bah, je ne sais pas si tu l'as vu, Fabrice, on a dû avoir, je crois hier ou avant-hier, un commentaire disant quelqu'un qui écoutait. Moi, j'ai arrêté d'y jouer pendant il y, y a 15 ans, mais j'adore vous écouter parce que ça rappelle plein de souvenirs et puis euh, ça me tient au courant et puis je vois les évolutions. Et bah, C'est exactement le genre de commentaire et le genre de cible qu'on veut.
0: Ouais. Et pour euh, être tout à fait honnête avec vous, la cinquième édition, c'est une édition que je n'aime pas du tout. Vraiment, mmh. je la déteste. On en, on en reviendra après là-dessus. Mais euh, pourtant, je prends plaisir à vous écouter tous les, tous les vendredis. C'est vraiment un podcast, que, un balado que j'aime euh, beaucoup. Moi aussi, je ouais, surveille mon anglais, mes anglais. <rire> oh
1: Non, non, ouais, ouais. <rire> euh, venez comme vous êtes, comme on dit. Non, non, mais c'est euh, intéressant. En fait, ta réflexion fait penser à quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on était très 5e. Mais c'est vrai que dernièrement, on a eu tendance à un petit peu... Parce qu'aussi, on prenait des sujets qui, qui y allaient plus en profondeur. Et surtout aussi, bah, c'est ce qu'on a voulu faire dans, dans le podcast. Si ça avait été que parler de la 5e, euh, autant faire un copier-coller de Wikipédia quelque part et puis de faire ça. Euh, L'avantage, la, c'est qu'il euh, y, a, y a un, y, y a un, un des deux euh, euh, qui est né euh, avant certains suppléments. <rire> et, et, euh, et donc, ça permet aussi de... de on, on voulait parler de cette évolution. Il y a plein de points où Fabrice est bien plus calé que moi euh, en 5e. Moi, les, les règles de la 5e, j'ai un joueur autour de la table qui les connaît largement mieux que moi. Mais moi, ce que je trouve passionnant dans ce jeu, c'est euh, l'histoire éditoriale. Moi, c'est ça que, que j'adore. Puis c'est Et... un, un chaos
2: monstrueux.
0: <rire> ouais, mais
2: mais Aussi, est ce qui est bien, c'est euh, d'aller voir euh, et de faire un peu d'archéoludisme, comme dit Mathieu, euh, c'est d'aller voir ce qui a été fait avant, étant donné que moi, j'ai personnellement commencé en cinquième, donc tout ce qui est avant, je ne connaissais pas, et je découvre beaucoup de choses. Euh, si on a commencé comme moi, Greyhawk, euh, Dark Sun, ça ne dit rien et ça fait des bons sujets d'épisodes euh, tu, tu vois qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été développées euh, dans l'ancien temps.
1: <rire> oui, c'est pour ça d'ailleurs quand souvent, la, une question que je dis en podcast, je dis euh, Fabrice, euh, cette chose-là, ça t'évoque quoi Parce que c'est intéressant de. Par exemple, oh, bah, je ne connaissais pas du tout. Ah, bah tiens, ça, ça me faisait penser à ci, à ça. Et c'est intéressant de voir tout ce qui ressort naturellement de, de cette, dans cette 5e et puis de, euh, quand on voit les liens parce que finalement on a, là on arrive à, à une certaine fin de cette 5e et on, on va se retrouver avec un, un, un avenir qui va être étrange parce que qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont être obligés de produire des trucs c'est-à-dire qu'ils n'ont pas re, euh, repompé du passé et là là, oui. là et ça, ça va être au jour
0: il commence à faire le tour, mais, mais justement, on va pouvoir aborder un petit, peu, un petit peu tout ça, puisque moi, je me suis fait une, une constatation de mon côté en vous écoutant, en écoutant d'autres vidéos, en parlant avec mes joueurs tout simplement, puisque j'ai une campagne en 5e euh, tous les lundis. Je fais jouer Out of the Abyss. Mm -hmm. euh, ce sera la dernière. Moi, je peux plus la 5e, mais euh, je l'étais déjà prévue. <rire> mais euh, non, c'est une, une édition qui m'ennuie. Elle n'est pas mauvaise. C'est juste que je m'ennuie en la faisant jouer. Je... C'est-à-dire,
1: c'est quoi qui t'ennuie
0: eh bien, elle manque de logique parfois dans l'action des personnages. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont facilitées, qui n'ont plus tellement de cohérence. Euh, on a voulu mettre en avant la facilité pour les joueurs en perdant la cohérence des choses. Je prends un exemple tout bête. Euh, les sorts, par exemple, euh, le fait de préparer ses emplacements de sorts. Avant, on, pré on préparait tel sort dans tel euh, niveau de sort. Donc, moi, dans ma tête, je me disais, c'est pas le même sort exactement, c'est pas les mêmes glyphes, c'est pas les mêmes choses, donc voilà, il y a une petite cohérence. Maintenant, je prépare mon sort, et je peux le lancer dans n'importe quel niveau, tant que j'ai du sort, euh, enfin, tant que c'est compatible avec le sort, évidemment, et qu'il m'en reste. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est plus simple pour les joueurs, qui, qui leur permet de, bah, de bénéficier de tout leur arsenal plus facilement, et de moins se casser la tête, mais je trouve qu'on perd en cohérence d'univers. Je sais pas si... Euh, si oui, je vois ce, je ce que je veux dire.
1: Moi, ouais, j'ai des... un... on a repéré une, une anomalie, euh, enfin un truc un peu étrange avec le barbare euh, et le et ça et ça sa... ou euh, en gros en, en rapport avec euh, un échec critique, une, une réussite critique qui donnait une action en plus, mais en fait tu devais choisir. Enfin, j'ai plus le terme exact, mais alors on s'était rendu compte que finalement euh, y avait... on avait deux options qui se neutralisaient et on se et ça posait un souci. On va être obligé de rebricoler tout ça.
0: Et, et ce qui m'ennuie par-dessus tout, euh, c'est tout simplement le système de D20 tel qu'il est présenté, où c'est très binaire. C'est « je réussis » ou « je rate ». Et il y a un moment où je t'ai aidé pour que je t'ai aidé.
1: Pourtant, ça l'a toujours été. Hein. Ça a toujours oui, été oui. « euh, tu réussis et tu rates ». Alors, nous, on a, mis le, on a mis en place le système avec les 10 points d'écart. Moi aussi. De, si, tu fais, si tu fais plus de 10, ce qui est une très bonne idée. Et c'est vrai que cette binarité, elle n'est plus tellement... Euh, dans, dans l'air du temps parce que bah, tu prends euh, en, en face euh, le BRP tu vas avoir ta réussite normale la réussite spéciale la réussite critique et on, -ce que, on en parlait aussi euh, Fabrice le, le système d'avantages où finalement euh, tu vas avoir un avantage parce que tu as une armée de 120 000 personnes devant, derrière toi ou tu as un avantage euh, parce que en gros euh, il pleut beaucoup et puis les gens ne vont pas t'entendre tu sais
2: ce seul dévin ils euh, vont mettre beaucoup de choses en, en avantage dedans après ça dépend aussi comment tu décides d'interpréter euh, si tu décides effectivement d'interpréter c'est une réussite ou un échec après tout dépend du test bien entendu mais sur un test d'orientation notamment si la personne est plus ou moins proche du test j'ai envie de dire bah il est plus ou moins dans la bonne direction tandis que s'il fait un gros échec avec une, une grosse distance moi j'ai tendance à interpréter comme il va beaucoup euh, dérivé de, de, de là où il va quoi donc bon ça ça dépend un peu euh, chaque test euh, comment on choisit de l'interpréter bien sûr euh, les règles maison hein, elles sont là pour être implémentées ah oui bah de toute façon est... je suis toujours le monopoly Donjon juin dragon c'est les deux jeux qui ont le plus de règles maison
0: oui c'est sûr et d'ailleurs euh, je suis le premier à reconnaître euh, que la 5e avec beaucoup de modes en plus euh, de, de, de house rules, de règles maison qu'on vient euh, à intégrer euh, dedans euh, tyran, ça devient un, un jeu un peu plus intéressant mais non écoute tu es juste un tyran de l'anglicisme <rire> ça arrive à tout le monde <rire> mais euh, non je suis le premier à reconnaître ça mais pour moi la 5e de base euh, c'est un plat de pâtes sans fromage sans sel sans beurre voilà Et oui euh... c'est
1: j'aime bien ta, ta comparaison moi je parle tout le temps du, euh, du sapin de Noël c'est à dire que as un sapin de Noël puis plein, plein plein de guirlandes puis au bout d'un bon, mois, c'est plutôt où le
2: sapin. Et voilà. Moi, c'est la boîte à outils. C'est ce que ouais. j'utilise en général. La boîte à outils, et il faut savoir aussi, il euh, y a une grosse différence, je pense, quand tu joues à la cinquième avec les aventures officielles ou si tu fais ta propre tambouille euh, euh, tes scénarios maison.
0: Oui, mais, euh... mais en tout cas, je trouve quand même que c'est une bonne base et surtout, ce que j'ai constaté, alors ça, ça vient de mon euh, expatriation de France au Québec. Moi, quand je suis arrivé, honnêtement je suis arrivé je voulais faire jouer du Insectopia mes valises oh étaient ouais. remplies de jeux de rôle j'ai préféré prendre des jeux de rôle que des vêtements euh, ils m'ont pris pour un fou à, à l'immigration et m'ont demandé si je venais vendre non non je viens avec <rire> mes jeux de rôle laisse-moi tranquille <rire> et, euh, et je suis arrivé je voulais faire jouer de l'Insectopia je trouvais pas de joueurs tout ça. Et puis moi j'avais jamais joué à la 5e Donjons Dragon c'était pas mon truc par défaut moi j'ai commencé avec Maléfice hein, donc, euh, voilà. oui. je, viens, je viens plutôt de, ce, de cette école là mais, et, mais tu es
1: un on, on a ici, je crois, là, un, un, un point clé du marché français. C'est qu'on a un marché français qui s'est très rapidement fragmenté avec notamment une grosse production française. Ce qui fait que euh, Donjon et Dragon a certes un, toujours son succès. Là, j'ai entendu euh, un moment quelqu'un qui parlait d'un effondrement de Donjon et Dragon. Peut-être bah, pas du tout. Euh, pas du tout. Si c'était un tel effondrement, il euh, faut savoir qu'en France, c'est le seul jeu de rôle que tu trouves hors boutique de jeu de rôle. Donc, euh, que tu ouais. peux trouver dans les FNAC, que tu peux trouver euh, dans les Cultura, que tu trouves euh, largement, euh, largement ailleurs. Et, mais nous, on a ce... En gros, tu vois, s'il euh, y avait eu un énorme souci euh, donjon OGL, bon, bah oui, ça aurait été embêtant pour plein de trucs, mais on, le jeu de rôle aurait quand même, euh, quand même continué. En, en France, euh, donc euh, la 5E, elle arrive en 2017. Enfin, de toute façon, en France, on a eu un espèce de bazar monstrueux sur, euh, sur cette cinquième. Parce que on a quand même eu, entre... Donc on a eu deux versions de Donjons et Dragon. C'est-à-dire qu'on a, on, on a eu Héros et Dragon, Adieu, et Dragon. Et trois, euh, trois oui, c'est après trois, tu as l'officiel. Mais entre le moment où, Luffy, entre le, le moment, euh, en gros, où Dragon chez Agathe est pledgé, Héros et Dragon
0: a eu le temps d'être livré et de disparaître. <rire> <rire> disparaître de France, on le trouve encore au Québec. Allez. Ah, d'accord. Okay. Nos boutiques viennent d'être livrées des dépipés. Voilà, sachez-le. Euh, officiel, euh, héros ah, et dragons. Je ne sais pas comment c'est possible, mais on en trouve pas mais Je ne sais pas comment c'est possible. Voilà. Donc, on, on avait ça. Et puis,
1: euh, ensuite, effectivement, on a eu. Euh, parce que, en, encore une fois, quand on, a, quand on a annoncé, oui, en 2024, sur une nouvelle version Un jeu de Dragon, il y en a qui disaient, ouais, déjà, mais il y a eu ce.
2: Bah oui, ça, ça aura 10 ans, mais en France, il y a eu tellement de tergiversations. Et puis, et là, sur la cinquième, étant donné qu'à proprement dite de euh, donjon et Dragon étant donné qu'on a eu Black Book, qui avait mm -hmm. ça en, en, en main, puis il y a eu Edge, et euh, maintenant, c'est repris euh, par, directement, uh, Wizard of the Coast.
0: Edge ont oui. fait les traductions officielles alors, euh, Dragon, alors, ou... alors, Non,
2: c'était un truc qui passait. Hein. C'était un, un truc qui passait ouais. parce qu'ils ont... Enfin,
1: si, oui, non, tu as raison. Tu, tu as ce que je, je me rappelle de... Non, tu as tout à fait raison, Fabrice, parce que tu as comme quoi.. Parce que je me rappelle une discussion avec euh, quelqu'un de Hedge et qui me disait, euh, tiens, qu'il y, y avait eu des suppléments traduits, et puis ben, il me disait, ben, on les a toujours là, mais ils ne sortent pas. Et il euh, et faut savoir, enfin, bon, après, je ne vais pas trop euh, m'étendre dessus, parce qu'il y, y a eu pas mal d'informations qui avaient été mises sous le sceau du secret, et on a eu des trucs en off, donc je, je préfère, euh, je ne sais plus si on a le droit ou pas, donc je préfère pas en parler. Mais oui, ça a été un... Une, une véritable euh, un véritable embryo et après après en plus c'est que euh, maintenant donjon et Dragons en gros euh, en France les, alors les on le voit hein, les VF et Carton et hein, euh, peut-être que un truc qui sort mais t es, t es avert... en gros euh, as de temps en temps un tweet sur le euh, sur, sur le, le donjon et dragon FR
0: Ouais, c'est un peu une catastrophe. Euh, ça, hein. Oui, non, mais pour ouais. te dire,
1: pour te donner l'idée du truc, hein, c'était que on a, Tiens, bah, tu le vois, hop, ça, ça a été un envoi qui a été fait par euh, qui a été fait un envoi par Wizard, ouais, qui nous a été fait à, à Rollis TV avec plein de trucs. j'ai même des chaussettes Donjons et, et Dragons.
0: Hein. Et pas des chaussons et un peignoir là, oh, ah, lui, non, et je Non, non, ça c'était après. Ça c'était okay.
1: après. Ensuite, Donjons et Dragons en France, ils se sont un petit peu décalés. Ils se sont allés que vers les streamers. Ils sont allés vers les streamers. Et alors, c'était très drôle, c'est que nous, on les contactait. Alors, on, on a eu deux contacts avec les anciennes leur, les, leur, leur boîte de communication il n'y avait aucun problème et il y a eu un moment c'était je ne sais plus quel été euh, je, je les contacte euh, c'est l'été où il y a Magic qui sort avec Don Juan dragon et puis ils me disent ah bah non on ne travaille plus euh, avec eux voilà les, les liens de voilà les, les, nouveaux, euh, les, contacts. Voilà les nouveaux contacts je n'ai jamais eu de réponse mais jamais et au même moment alors que j'envoyais je, des mails qui, qui tombaient dans le vide, Internet était coupé certainement, euh, je, je vois qu'ils sortent leur fameux questionnaire, le truc qui fait 25 minutes, tu ne comprends rien. de. Et dedans, tu as euh, « Où prenez-vous vos informations ?» euh, Relice TV, en premier. <rire> et je dis, ouais. super, on est dedans, mais en fait, ils ne veulent même pas contacter avec nous. Et, et ce qui s'est passé, euh, ben après, on s'est rendu compte que c'était surtout visiblement par le biais d'Amazon que... Que, que ça fonctionnait, il y a eu un moment tu trouvais à, à moins cher, bah, comme aux états unis à moins cher sur Amazon, euh, malgré la loi du prix du, du livre, qu'en qu boutique. Et puis, euh, et tu n'as aucune réponse. Et puis, à un moment, ils ont fait un deuxième questionnaire. Et donc, je dis, ok, non les gars, euh, c'est pas... Et d'ailleurs, tu le vois bien sur leur, leur site, enfin, leur page officielle Facebook ou, ou Twitter. Euh, quand ils il l'animent de temps en temps, là, ils font un sort de résurrection. Mais il, en fait, c'est une volée de bois vert qui se prennent. Ouais. Mais aussi parce que c'est des anciens joueurs. Toi, tu vois, tu n'aimes pas trop, enfin tu n'aimes pas cette 5E parce que tu jouais à une autre avant.
0: Oui, oui. Euh... Ah, bah oui j'ai non, joué, non, bah... joué à plusieurs, mais ouais. je mmh. j'ai pas forcément j été joueur de Donjons et Dragons oui, avant, avant de, de, de m'intéresser mmh. à, à la 5E. Ah, mais pas euh, mal. juste pour, euh, pour les Québécois qui nous écoutent, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, euh, mmh. la, la loi sur le, le prix du livre mmh. en France, arrêtez-moi si je dis une bêtise. Mais euh, en gros, on n'a pas le droit de vendre un livre moins cher que le prix qui est imprimé dessus. C'est pour ça que quand, vous, allez, euh, voilà, quand vous achetez un, un livre en France, il y a le prix en euros qui est imprimé dessus. Euh, mmh. Et on n'a pas le droit, sauf en période de solde très spéciale.
1: Ces périodes de solde faut un, un, faut un nombre d'années avant parution. C'est très, très réglementé. Et donc, en France, tu n'as pas le droit à vendre, de vendre plus. C'était fait pour protéger euh, les librairies. Ça ne les a pas empêchés de disparaître, ouais. les pauvres. Mais c'est 5%. Et il faut savoir que, par exemple, il y a eu un moment, euh, on a trouvé le triptyque. Donjons et Dragons sur Amazon euros. à 40 euros. Ouais.
2: 30, 30 même.
1: 30, 30. Voilà, ah et oui. donc euh, euh, ça a été. Euh, en plus, il y, y a une loi après qui est passée, et le, les livres de jeux de rôle ne sont pas des manuels, ce sont des livres. Parce que certains disaient bah Oui, mais attendez, mais c'est un format de livre, mais ce n'est pas un livre tel qu'on l'entend. Et, et si, si, ouais. ils ont dit Non, c'est considéré. Vous ne pouvez plus faire votre fameuse loi, vos super remises. Et, et là, tu as même une nouvelle loi qui est rentrée en France, alors qui fait un petit peu grincer des dents, c'est que maintenant, si tu achètes un livre par correspondance et que tu en as pour moins de 35 euros, tu auras automatiquement 3 euros de frais de port alors que les Amazon, Fnac et compagnie, tu les avais à 1 centime d'euros. Voilà, ça C'est une, ouais. okay. une nouvelle loi, mais celle-là, ce n'est pas sûr tienne parce que le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé dessus. Okay. Mais en tout cas, en ce moment, euh, si tu veux acheter un bouquin, bah, tu as euh, 3 euros. Et d'ailleurs, tous les sites de vente, le grand magasin Philibert, il écrit bien euh, euh, en dessous de 35 euros. Et il faut que ce soit que 35 euros de livres. Hein. Tu ne peux pas acheter pour ouais, ouais. Euh, 30, 30 euros de clous et puis un bouquin. Euh, non, non, il faut que ce soit que <rire> des livres. Hein. Et là, tu auras pour euh, ouais, 35 euros de livres.
0: Ok, d'accord. Voilà. Donc, et pour les Québécois qui nous écoutent, la FNAC, c'est l'équivalent de notre Renaud Bray. Voilà. Euh, Renaud, -Bray plus plus gros. Renaud Bray. Alors,
1: FNAC, hein, en fait, à la base, hein, c'est Fédération Nationale des Acheteurs-Cadres. C'est le nom que, que c'était. <rire> on a tout fait ça et c'est effectivement ouais, le, le magasin où on trouve un petit peu tout. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'au début d'Internet, euh, ils passaient pour les gros, gros méchants qui tuaient les petites boutiques. Puis ben, maintenant, comme il y a Amazon, soudainement, ils se sont rachetés une virginité et ils sont plus obligés de faire des prix absolument là -bas abominable sur, <rire> sur les DVD comme il disait avant.
0: Mais euh, pour revenir donc sur ce que je disais au départ, euh, c'est que cette 5E, je m'en suis rendu compte en arrivant, elle était partout. Moi, je postais oui. l'annonce pour autre chose que de la 5E, j'avais jamais de réponse. Et quelqu'un postait une annonce pour de la 5E, il avait euh, des centaines de réponses. Euh, moi, je sais quand j'ai mis, alors ce n'est pas de la 5E, mais c'était pour du Pathfinder, J'ai mis l'annonce Pathfinder 2, j'étais obligé de couper mon téléphone, j'avais mis le soir, le lendemain matin, j'avais 400 messages, je ne comprenais plus ce qui se passait. Et, euh, et c'était la, la folie. Donc, euh, en regardant ça et en voyant aussi les actual plays qui se montent, les choses comme ça, et un peu le... Bah le comment dirais-je le le paysage rollistique que je vois en tout cas, j'ai l'impression que cette 5e, elle est autant adorée que détestée par d'autres. Elle est euh, partout omniprésente et elle, elle plaît en fait. Et on le voit aussi dans, le, dans, dans le, la durée de vie de l'édition, euh, c'est qu'elle plaît quand même, quand même pas mal.
1: Oui, et puis il y a tous les produits 5e qui sortent.
0: Oui, oui. Euh,
1: l'Odyssée des Seigneurs Dragons, tous les jeux qui sortent en 5e. Oui. Ça, Simon un l'anneau unique. 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 Ouais. On a pu jouer avec un D20 euh, avec euh, du Tolkien. C'était quand même un des grands fantasmes de l'époque. Hein. Ouais, de, de pouvoir jouer au Seigneur des Anneaux avec Donjons et Dragons. Bah, là, euh, c'était rendu possible. Il y a, ouais, y a, y a eu JRTM qui
2: compte. <rire> Il y a eu L5R aussi. L5R. Euh, L5R, oui.
1: Euh... Qui,
2: qui, pour une fois, pour une adaptation, ils ont quand même essayé de pousser les mécaniques de jeu plus loin que juste prendre la cinquième et tu mets ton univers dessus ils ont vraiment fait une ouais. recherche mécanique de, dessus euh, et que je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes bien qu'ils avaient enlevé des choses que j'avais pas trop appréciées c'est pour ça que moi j'en ai pas parlé
0: <rire> mais justement on va, on va en reparler de tout ça mais un point que je vois souvent avec ce genre d'adaptation 5e pas 5e et les quand deux jeux cohabitent c'est pas exactement le même jeu en fait euh, euh, l'anneau unique et le seigneur des anneaux pour euh, la version Free League c'est pas, le, pas exactement le même jeu on n'a pas la même, euh, le, le même souci de l'ambiance etc. on va mm. pas jouer exactement la même chose même si c'est les mêmes suppléments qui sortent et euh, pareil pour euh, L5A et euh, c'est comment déjà le nom de la, Aventure en Rokugan, euh, aventure en Rokugan euh, de, des échos que j'ai eu parce que je suis pas du tout joueur d'L5A c'est que ce pas le même jeu. Il y en a un qui est beaucoup plus héroïque, il y en a un qui est beaucoup plus D&D que l'autre. Bien sûr. Voilà.
1: Mais, mais tu vois, il euh, y a eu Midnight qui est ressorti avec, euh, donc sur la 5e. Et là, pour le coup, il y a des trucs qui ne marquent je sais pas parce que comme c'est un système où c'est difficile de la 5e, c'est difficile de mourir. Euh, une fois que Midnight, tu arrives au niveau 3 ou 4, euh, bon, voilà, tu as ouais. un peu moins peur quand même.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, Midnight en VF, à lire avec une loupe, euh, je, je recommande. Surtout les. Ah oui. Alors, On en
1: a <rire> deux ou trois là où, où, où tu te tues les yeux, <rire> c'est noir.
0: Ouais, mais Edge, ils ont dit qu'ils allaient, ça allait peut-être s'améliorer. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça
1: s'est amélioré parce que là, on a les. Bah, tiens, tu vois là, j'ai ici le le, le le dernier et euh, là c'est euh... oh bon. Voilà, on va dire qu'il finit.
0: <rire> C'est encore du 10. <rire>
1: on arrive à lire le titre. Hein <rire>
0: C'est déjà pas mal. Euh, mais oui, Midnight, je l'ai en VF. Et, euh, parce qu'au Québec, on a les produits Edge, certains produits Edge. Et, euh, et, que, et je, je lis tout le temps avec une loupe les stat blocs parce que j'arrive pas à, les, à bien voir sinon. Euh, Est-ce que je lance une campagne Midnight dans quelques mois, normalement? Euh, mais ce sera pas en 5. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Donc cette 5 -E. J'aimerais déjà revenir euh, sur euh, un point, euh, juste un petit historique. Des, des coups un petit peu euh, des coups bas qu'ont pu faire Wizard of the Coast dans le temps il euh, y, y en a eu quand même quelques-uns parce qu'il y a eu cette histoire de gel en début d'année 2023 euh, mmh. je m'étais prononcé dessus et je continue là aujourd'hui on parle de 5E en général mais je ne parlerai plus de produits Wizard of the Coast euh, ça je, je l'avais annoncé publiquement et, euh, mais il y a eu donc ce coup bas sur gel mais c'est pas leur premier et j'aimerais revenir un petit peu, parce qu'il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que cette 5e reste populaire malgré tout ça. Donc, j'aimerais revenir un petit peu sur euh, un historique. Euh, oui. On parle de la sortie, on part euh, dans des temps, euh, les, les, les temps anciens, euh, où l'âge n'était que, que, que terreur et où les gens restaient chez eux terrorisés. Euh, la sortie de la 3, beaucoup de suppléments. Sortie de la 3 qui, qui fait quand même un gros changement dans l'univers. Euh, ah, oui. Euh, dans le paysage, puisque ça mène quand même à la création de l'OSR où on essaie de à revenir à des choses plus, plus tranquilles. J'ai fait une vidéo sur l'OSR si jamais.
1: Et puis Pathfinder.
0: Et puis Pathfinder. Enfin, la, 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 la 3 va. Ouais. La,
1: la, la fin de la 3, la 4 va amener Pathfinder, excuse-moi. Ouais. Euh, c'est ça. Mais effectivement, c'est moi, si j'ai arrêté, du vois Donjon Dragon à la 3. Ouais, c'est ça, parce que
0: c'était une usine à gaz, <rire> clairement.
1: C'était euh, euh... le début du sapin de Noël.
0: Ouais, euh, moi j'ai mis un orteil, je l'ai vite retiré, l'eau était trop froide. Sûr. <rire> ça a été, non, pour moi ça marchait pas. Et ensuite, donc euh, la 3 qui a quand même son succès, mine de rien, et beaucoup de suppléments. Ah ouais, un énorme euh, succès. Un énorme succès, voilà. Et à, annonce de la 3.5. Là, les gens se disent un peu, attends, ça va rester compatible Wizard Oui, oui, ça va rester compatible. Ils sortaient ouais. encore des suppléments 3, et ils assurent aux boutiques que ça allait être ok. Finalement, 3.5 sort et les gens ils ont commencé à tousser. <rire> parce que finalement c'était pas tant compatible que ça entre 3 et 3.5. donc on a déjà un premier euh, mince Wizard of the Coast, qu'est-ce que vous m'avez fait euh, mais les gens sont quand même restés en partie fidèles à, en, en grande partie d'ailleurs à Wizard of the Coast malgré ce coup déjà euh, qui avait, euh, qui avait ouais. pu en décevoir quelques-uns
1: mais c'est il euh, faudrait qu'on parle aux, aux amateurs de Games Workshop il oui. tu sais, y a eu une, une meme qui était sortie, ou une mime. Euh, C'était euh, en gros Il euh, euh, y, y avait un mec qui, était, euh, qui avait des poignards dans le dos et puis il euh, y en a un qui fait euh, Ah euh, euh, Asbro m'a trahi et puis. Euh, et puis, il parle à un mec qui en a encore plus, puis il dit, euh, oh, je comprends, moi, tu sais, c'est Game Workshop. Et voilà. Mais, euh, je pense ouais. que ce qu'il y a... Et tu as tout à fait raison pour cette histoire de 3.5 et tout ça. Mais ça, ça avait été vu plutôt comme, oui, effectivement, une espèce de, de, basse, manœuvre, euh, euh, de basse manœuvre commerciale. Là, l'OGL, ça a été encore plus fort parce qu'il y avait une espèce de... Y avait une... Tu sentais et une de trahison, trahison. Qu a, ouais. qui allait au-delà... De... Et c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs quand on avait fait notre émission là, sur euh, l'OSR. Il euh, y, y avait un côté. Euh... OGL
0: ou l'OSR
1: euh, Pardon, OGL. Il y avait toutes les lettres. Il euh, y avait ce côté euh, naïf, finalement, on se rend compte de la naïveté que quand elle n'existe plus, ou innocent. Quand, quand tout ça est arrivé, et ce qui, qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'ils ont dû reculer. Parce que, euh, finalement, le dédain avec lequel ils ont... Euh, c'est en fait les, les protestations des gens qui n'étaient plus la cible de Donjons et Dragons. C'est-à-dire, Wizard ne veut pas viser ces gens-là, mais c'est ces protestations-là qui ont fait, ah, on va faire machine arrière. Mais tu, ce que tu poses comme question est très juste, c'est que, rappelons-nous que la 3.5 n'était pas si compatible que ça, comme tu dis si bien, et que la version 5.5 qui arrive, elle est censée être un petit peu comme la 3, à 3 et 3.5. Ça doit être très compatible.
0: Et justement, laissez-moi continuer. Mm -hmm. Parce qu'ensuite, après la 3.5, nouvelle édition, c'est normal que ce soit plus compatible ouais. avec la 3.5. Donc la sortie de la 4. Là, alors, <rire> Big Bang dans le monde Donjons et Dragons. Les gens la détestent. Moi, c'est mon édition préférée, si vous voulez tout savoir. Mais <rire> les gens, oui, je sais, je fais rien comme tout le monde. Mais les gens, en grande partie, la détestent, création de Pathfinder beaucoup de joueurs Donjons et Dragons partent vers Pathfinder qui fait une version 3.75 oh, de, de Donjons et Dragons et, euh, et donc on, on maintient ce statu quo juste pour, juste pour vous donner un peu les chiffres à quel point les gens étaient quand même encore accrochés à Donjons et Dragons avant la sortie de la 4 c'est que lors de l'annonce de la 4 les, les, toutes les précommandes euh, tous les, les prints en cours de la, les impressions en cours de la 4 sont euh, Comment on dit en français euh, sold out euh, sont toutes vendues sont,
1: sont toutes vendues voilà.
0: elles sont toutes vendues donc le public était dé... avait répondu présent pour l'annonce de la 4 et tout était déjà vendu il surtout... a dû avoir un deuxième print
1: surtout qu'elle a été euh, elle était vendue elle n'était pas chère du tout
0: oui aussi euh,
1: elle, le, le prix était était très très bas
0: et puis ben
1: voilà c'est c'est là et et on rend compte effectivement de l'influence des jeux vidéo euh, dessus, on dit qu'il est Parce difficile que... de mourir en 5e, c'était pas facile de mourir non plus en, en 4. Quoi.
0: Non, là, là c'est vraiment un jeu qui s'assume pleinement. Je vais te faire mmh. jouer de, les, de la fantasy ultra-héroïque, c'est ce qu'on a, on n'est pas déçu. Oui, il y a mmh. beaucoup de. Je pense qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis pour le langage utilisé, qui est un langage technique, en, on compte en cases et non plus en, en feats, ce genre de choses. Mais euh, ça, pour, pour en discuter rapidement, c'est quand même euh, la, la sortie en, en juin 2008, la, mmh. la 4. Là, on a euh, l'explosion du, du, du monde holistique. Et peu de temps après, puisqu'en 2010, en, juillet 2000, en septembre 2010, oui, ça note, est sortie la version Essentials de Don Juan Dragon ouais, 4. Oh, et, et ça, c'est un euh, Collector oui, j'ai encore Connecteur. tous les autres qui, qui sont dans le, blague... <rire> dans le tiroir derrière moi. Donc ça, euh, ça c'est Essentials, une technique euh, pour essayer de ramener le public vers la 4 qui a créé plus de confusion, de confusion parce que personne ne comprenait rien à cette, euh, à cette version Essentials qui est sortie dans des petits livrets euh, comme ça. Et surtout, les, le Wizard a encore dit une fois, oui, ce qui sort en Essentials, c'est toujours compatible avec vos 1001 suppléments de la 4 euh, sortie en 2008. Bah en fait, non. Ah ah <rire> C'est quand ouais, même... Euh... Faut ouais, faut se méfier quand même. Ouais, faut euh... se
1: méfier... Euh... Je crois que c'était enfin, Fabrice qu'on avait... Qu avait déjà parlé. Parce que tu sais, en plus, Fabrice, il nous avait fait une série de prévision complètement folle, tu te rappelles Ah Alors, oui, euh... bien
2: sûr. Bah, sûr euh... Vas-y, tu peux le dire. Est-ce que euh, je me souviens plus maintenant, c'était la quête. Parce que j'en ai fait plusieurs. Oui, tu avais que... dit que euh... si ça se trouve, ils vont tout, cha... enfin, ils vont tout changer. Donc euh, sur les OGL, ça, doit, ça devra peut-être. Oui, peut euh... oui c'est ça. Donc euh, j'avais dit que vu qu'il y avait un changement d'édition, euh, ils allaient peut-être renégocier euh, tout ce qui était droit et OGL, sachant qu'éventuellement, elle serait peut-être plus applicable, étant donné que c'est une nouvelle édition. Et aussi, euh, c'est encore valable à l'heure actuelle, je pense, euh, tout ce qui est sur Roll20, Fonderie euh, et autres modules qui sont vendus. Vu qu'on va changer d'édition. Euh, et aussi euh, Dame Guild euh, récemment, étant donné qu'il euh, faut savoir que Dame Guild, maintenant, ça appartient à Roll20, qui est éventuellement une plateforme concurrente à l'heure actuelle, vu qu'ils lancent leur propre plateforme euh, de, de jeu virtuel. Donc là, est-ce que les accords vont se maintenir euh, sur la prochaine édition Est-ce qu'on arrive sur des fins de contrat Tout ça.
1: Et donc, tu avais prévu plus ou moins. Euh, on, on avait passé dans l'émission, on avait passé le. Regardez, oui. le replay Magneto. Non, non, <rire> ce, est, ce, que, ce, que, ce que tu dis est, est fort juste. Il faut savoir que voilà quand c'est une une édition ça veut dire que les règles changent c'est-à-dire que l'édition 1 2 euh, voilà sont plus compatibles de toute façon le, le gros saut de toute façon ça a été euh, le, le passage de 2 à 3 avec la disparition du taco qui est, ouais. remplit toujours de nostalgie certains. et puis euh, on a ce quand, quand, quand arrive la 4 donc tu as cette espèce de, de... as tous des passionnés qui étaient de 3.5 qui s'en vont vers Pathfinder et ce qui est intéressant c'est que donc, il va y avoir le projet de DND Next et puis donc la 5E. Mais la 5E, elle va faire revenir des joueurs qui avaient arrêté Donjon à la 3.
0: Oui. mais, mais ju justement, Moi, j'en fais juste... partie,
1: par exemple, de, de, de ces personnes-là.
0: Et c'est là la vraie question. Euh, je mmh. finis avec mes dates, juste c'est intéressant de voir les dates. Et après, on parle de ça. ça c'est la première question. Donc là, on est entre juin 2008 et mmh. euh, juillet 2010. On a deux ans. Non, si je le prends à l'envers, c'est moins bien. Mais ouais. euh, juillet 2010. Okay donc, on n'a que deux ans entre une version et, on va dire, une, un fixe, euh, le 4.5. Euh, et en 2012, soit deux ans plus tard après la sortie de D&D Essential, donc la 4 Essential, en, le 24 mai 2012, c'est la sortie de D&D Next avec euh, les, les annonces, les, enfin les playtests, okay le playtest de la 5e. Ensuite, on a le, le 3 juillet 2014, on a la sortie du Basic Rules euh, en PDF. Donc là, c'est toutes les règles minimum pour, pour faire jouer. C'est disponible aussi en français. Je ne sais plus exactement où, mais.
2: Sur DD Beyond, tu peux le trouver depuis l'été. Ils ont fait officiellement une oui, traduction. 2000 temps. Hein. Ils ouais, sont... 2000 temps. <rire> Sachant ah. qu'ils avaient quand même récupéré les licences des langues étrangères depuis un certain moment. Donc il a fallu attendre quasiment à la fin de la cinquième que pour te retrouver avec une traduction officielle. Supportée. <rire> quand même.
0: <rire> Donc là, on est en juillet 2014. Et. Est sorti le 15 juillet, donc on était le 3 juillet, mais attendez, le 15 juillet, c'est la sortie du starter que, qui est révéré par beaucoup de monde, que même moi j'aime bien. C'est euh, le starter 7 avec le scénario Lost Mine of Endelver, euh, dont je ne sais pas du tout. Euh...
1: Euh, Fondelin, la mine perdue de Fondelin. Et, et ce qui est génial, c'est qu'il est très bon et que c'est le meilleur scénario qui sort de la 5. Euh, et là, tu te dis, ah ouais, quand même. il <rire> est... est très bien. Il, il est très bien et je n'ai jamais retrouvé euh, quelque chose d'aussi bon. Mais là, toi, tu, tu parles au Québec. En France, euh, on ne l'a pas en VF. Enfin, on pas, à l'époque, hein, quand ça sort, on ne l'a pas en VF okay. parce qu'il n'y a personne pour traduire ton je dragon.
0: Ouais. Euh, ça on va y revenir aussi donc là on était le 15 juillet et le 19 août ressort enfin le euh, PHB le player and book de la, de la 5e avec euh, sa fameuse couverture que je n'aime pas du tout d'ailleurs <rire> je trouve que c'est la couverture la plus moche de toute édition Don Juan Dragon confondu je, sais pas pourquoi, mais... je
1: crois qu'on a fait une émission sur euh, The Art of D&D et euh, je crois qu'on en dit un mot dedans mais, euh... à moins que ce soit dans celle qui pense. Dans, dans la
0: partie 2 qui... je pense, parce que j'ai écouté ah, oui, la première partie hier d'accord, euh... on en parle après <rire> <ouais>. <rire> Euh, donc voilà ça c'était évidemment pour de, la, pour de la VO en France euh, est-ce que pour la, la VF vous pouvez en dire peut-être deux mots
1: ça a été un il y avait Agathe BBE ils se sont tirés dans les pattes il y a eu des communautés publics. alors ça c'est enfin voilà il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses euh, il y a eu beaucoup d'avocats euh, en gros en France on a eu droit à Agathe qui a fait Dragon qui existe encore on a eu euh, Bbe qui a fait Héros et Dragons, ouais. qui reprenait donc les bases des fameuses bases du Srd, mais il y a eu des soucis dans ce qui avait été repris, donc c'est pour ça que ce jeu a été, euh, euh, ce jeu donc, euh, ben on a fermé ce jeu. Ce que j'appelle, appel, ouais. je l'appelle le jeu Prince parce que Prince, c'était un moment, il a fait euh, l'artiste euh, anciennement connu sous le nom de Prince. Bah, c'était ça, c'était à dire que Héros et Dragons a été retiré, euh, interdiction de, interdiction de vente.
0: Ouais. Parce on que quand tu,
1: BBE, puis... Ouais, puis quand tu t'appelles BBE, puis que c'est Wizard qui t'appelle et puis qui te dit tiens, on a des avocats, bah, tu... tu dis
0: ok, on ouais, retire le bouquin. Voilà. Je sais qu'il y a une histoire avec Gail mais on ne va pas rentrer dans les oui, détails. Oui, avec Gail Forstein du... qui...
1: Qui, pro... qui a voulu faire des procès à tout le monde. Gail Nine n'est plus là. Et d'ailleurs, le fait qu'il ne soit plus là, ça fait aussi qu'il y a un vide au niveau des, des petits accessoires. Il y avait des accessoires qui étaient assez sympas, les cartes de sort, les cartes les écrans de aussi. vinyle. Écran. Les, écrans, alors les écrans étaient bizarres, avec cette espèce de gros bandeau toujours ouais. en bas. Mais au moins, il y avait un, un petit peu plus, de, un peu plus de choses. Et donc, en fait en France, on s'est retrouvé avec le jeu qui sort, donc chez BBE. Et puis ça monopolise beaucoup de force, mais c'est un gros
2: coup pour BBE Et, et ah, donc c'est un film... peu scandale d'ailleurs, étant donné que euh, je pense Donjon et, ah oui. et Dragon était sorti avant Héros et Dragon, et du coup les gens et... qui avaient euh, pledgé que pour avoir oui. la version euh, BBE Héros et Dragon, ils
1: n'étaient pas très contents. En fait. Voilà, oui, il y avait eu ça aussi. Ils avaient et été si... accusés d'avoir d'être au courant déjà quand ils lançaient
0: Si je me souviens bien, par contre, euh, la naissance de Dragon et de Héros et Dragon vient du fait qu'à la base, Wizard avait dit il y aura pas de version française.
1: Exact. Alors c'est ce qui a été annoncé mais après de toute façon oui il n'y a, a rien enfin, s'il y avait eu des plans secrets il n'y aurait pas eu deux éditeurs qui le lancent
0: mais c'était
1: quand même une première parce que tu avais, euh, avais le, le plus gros jeu euh, sur, au niveau européen non anglophone la France euh, on est parmi les plus gros consommateurs de jeux de rôle donc c'était super étonnant c'était super étonnant et, et donc bah, la... et surtout qu'en plus tu avais, avais eu des tests et tu, avais, tu pouvais faire des tests Next, et c'était très très étonnant oui, ce côté là
0: et euh, d'ailleurs, moi, je ne les avais pas lus à l'époque, les D&D Next. Est-ce que ça ressemblait beaucoup à ce qui se retrouve en, en 5E aujourd'hui Il bah, ou... y avait le
1: dé davantage qui était le gros, le gros truc. Et puis, tu avais aussi une. Alors, tu as un des scénarios dans euh, euh, Yawning Portal euh, de 5E. Tu as un des scénarios qui était donné dans D&D Next. Okay, je crois que c'était celui avec les matchs de Ted. Les,
0: les comptes du portail béant en français, je crois. C'est ça, tout à fait. Ok. Euh, et donc c'est ça là on est en 2014 et sorti de la 5e et là il se passe quelque chose c'est que Pathfinder petit à petit qui est encore à, à, son, euh, à son maximum Pathfinder c'est des campagnes comme l'éveil des seigneurs des runes c'est des campagnes qui ont quand même marqué c'est un jeu qui a dépassé Donjons et Dragons en termes de vente c'est un énorme succès pour Paizo euh, et d'un seul coup bah, la tendance commence à s'inverser euh, Paizo descend avec Pathfinder et Wizard remonte avec Donjons et Dragons et moi, la question que j'ai envie de vous poser, messieurs, c'est pourquoi Alors qu'on est avant Actual Play, avant, euh, voilà, avant tout ça. À ce moment-là, pourquoi
1: Alors, je pense, dans, dans les facteurs, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Pathfinder, euh, tu veux faire du jeu de rôle, waouh, c'est épais. Et donc, c'est pour ça aussi que tu avais des joueurs... Euh, ben, si, si tu t'arrêtes de jouer à la 3-5, ce pas pour jouer à la 5, ce <rire> n'est pas pour jouer à Pathfinder. Et soudainement, tu as ce retour tu aussi le fait que euh, bah, tu as un nom. C'est le nom, c'est Donjons et Dragons. C'est Donjons et Dragon. OK, il y a une carte qui a été très critiquée, mais c'est reste Donjons et Dragon, Donc, on, tu veux lui redonner une chance. Et le fait euh, d'avoir fait justement ce côté d&D Next, c'est pas mal parce que ça te, ça te permet de... Euh, euh, ça, ça crée un événement. Le coup de la boîte, hein, la boîte. tu me rappelles, elle est sortie en été, hein, c'est bien ça ouais,
0: hein. elle est sortie en été. Le... Voilà le 3 juillet euh, non le 15 juillet celle-là.
1: Elle est, elle valait une elle valait pas grand-chose enfin je parle de prix hein, bien sûr. Ouais. Bon bah tiens bah, je vais essayer. C'est du D 5 Qu'est-ce que je vois dedans Je vois un scénario, le machin, et c'est un pavé. et euh, hey, tiens, c'est pas mal. Voilà. Puis il y a
0: Il
1: <rire> y a le 7 2 D. Oui, c'était pas cassé hein, parce que en plus ça c'est très drôle le 7 2 D c'est la, la grande nouveauté c'est oui, parce qu'il y aura euh, vous avez... vous avez l'avantage et le désavantage <rire> mais le 7 de D bah il y avait qu'un seul D20. Ouais. Et... Et, 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 et là, il et y, y a tout ça qui arrive et puis les mecs disent eh, « En fait, c'est super simple. Bah, » Tout de suite, ça monte. Et puis, et puis, et puis euh, ce côté, ce scénario, la, la mine perdue, très honnêtement, il, 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 il a une espèce de quintessence de Donjons et Dragons.
0: C'est un scénario de Donjons et Dragons. Ce qu'on en attend, à la base, pas compliqué Pas
1: compliqué. Un, pour moi, c'est un scénario d'été. Tu avec mmh. des copains, au moment, il fait beau, tu joues, et puis voilà, quoi. Ça n'a pas changé ta
2: vie, mais tu passes un bon moment.
0: Je, je suis d'accord. Vas-y, vas-y, Fabrice. Et euh, euh,
2: pour ce qui est de Pathfinder, euh, pourquoi je n'ai pas joué à Pathfinder et que je n'avais pas joué à Donjons et Dragons de base avant la cinquième, euh, c'était euh, Pathfinder. On m'a toujours vendu ça comme « Ah oh oui, tu verras, il y a moyen de faire des combinaisons de fous, tout ça. <rire> » Pathfinder, tout ça. Alors voilà, on va qualifier <rire> ça. Euh, donc, quand on te vend, euh, voilà, tu n'as déjà pas envie, <rire> en général, euh, de te dire que, voilà, va falloir faire des tableaux Excel et ce genre de choses, ou euh, consulter de la documentation pour construire ton personnage. Ça, euh, non, merci. Et surtout, euh, je pense que euh, quand tu arrives à une certaine euh, ancienneté d'une gamme, tu te dis, OK, je vais commencer à jouer à un jeu, c'est Pathfinder. Pathfinder, je voyais les gens, ils avaient des bibliothèques entières. Oui, Pathfinder. Et moi qui aime bien acheter en général toute une gamme quand je commence, je me fais, bah, je ne peux pas investir ça. Enfin, je reconnais euh...
1: beaucoup Fabrice. <rire> mais, <rire> mais tu t as, t as raison Fabrice, parce que aussi on arrive au moment où... Euh, tu vois, par exemple, Donjon Dragon n'a jamais été un manuel épais. Tu n'as jamais de manuel épais, tu n'as aucun, euh, aucun, aucun supplément Donjon qui va être de la taille d'un livre de base Pathfinder, voire même de certains suppléments Pathfinder. Et, et c'est là, je trouve... Euh, ce moment, on, on est là parce que on a ce retour des personnes un peu plus... Euh, enfin, qu'on de la bouteille. Et ça y est, les enfants ont grandi. Euh, ils se remettent au jeu de rôle. Déjà, la première chose qu'ils vont faire, ils vont se remettre au jeu qu'ils connaissent. Donc, ah Il bah, y a donjon et dragon C'est quoi, Pacefiner Ah, c'est sympa. Oh, c'est épais, hein ouais, C'est pareil. Ouais, mais c'est épais. <rire> et, puis, euh, et puis, si tu veux, une fois que tu as fini le livre de règles, <rire> voilà, on, on t'offre... Ah oui, quand même, les gars, il faut, faut vouloir... Donc, tu as vraiment ce... Ce point-là qui fait que tu as, as cette espèce de, de convergence. Tu sais, je pense que ça avait été un autre jeu que Donjon et Dragon qui sortait une boîte comme ça. Bon, on n'aurait pas été. Euh... Ouais. Mais là, il y a, y a ça. Et puis, à côté de ça, tu as toute cette résurgence un peu nostalgique. Le, le fait que euh, Donjon et Dragon n'est pas. Euh... Oui, ça a été. Maintenant, ça devient une sorte de, de fierté d'avoir joué à Donjon et Dragon à, à une époque où tout le monde le cachait. Et. Et tu as vraiment tous ces éléments qui se sont, qui se sont accumulés et puis ce qu'on veut c'est jouer et, et je me rappelle je crois c'était Perkins hein, qui avait dit ça on, on, veut, on ne veut plus et ça c'était attaque directe à Pathfinder c'était euh, euh, on veut que vous jouiez autour de la table pas que vous regardiez le bouquin de règles et -à -dire ont... Alors, c'est ce qu'on a trouvé en chanteur, mais après, effectivement, c'est vrai que bah, ça a amené ces... ces divergences au niveau des. Enfin, ces, ces nuances qu'on peut avoir au niveau des règles de la
0: 5E. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est une des raisons de base en 2014 euh, du succès euh, qui commence à monter de la, de la 5e. Mais maintenant, on est en 2024. Ça fait hum. 10 ans elle est là, euh, je vous rappelle hein, 2008-2014 euh, pour, la, pour la 4, avec une semi-édition au milieu euh, là on est quand même sur 10 ans non interrompus, à moins qu'on compte tacha comme étant euh, une correction de pas mal de trucs je
1: pense qu'il y, y a deux périodes euh, on, a, on a quand même eu des, des sorties qui étaient beaucoup plus fréquentes sur ces deux trois dernières années, avant c'était vraiment une sortie trimestrielle je, je me rappelle, il y avait des personnes qui disaient « Ouais, ça coûte cher. Euh, » Parce qu'en fait, c'est vrai que chaque supplément était du prix du livre de base.
0: Mmh.
1: Et, que, et, puis, alors, et maintenant, avec l'augmentation, ils sont plus chers que les anciens livres de base. Et ça, ça permettait, tu vois, c'était tous les trois mois. Ça permettait d'y aller tranquillement. En France, bon, ça va évidemment exploser avec la VF et avec les premiers scénarios. Donc, tout ce qui était… Euh, tiens, c'est bien parce que comme je n'ai pas tout rangé, euh, enfin Tyranny of Dragons qui était euh, Tiamat euh, du début euh, qui, qui était assez discret en fait en France vu qu'on n'avait on, on pas le jeu donc tu vois c'était euh, ça allait tranquillement après il y a eu une espèce d'accélération de supplément on va dire qu'on était sur un rythme qui était plus rapproché et ce dont je me rends compte bah, c'est que les derniers suppléments ils sont outre médiocres euh... Bah, ils, ils laissent aucune trace, quoi. C'est, ils ont, ils ont réussi à planter euh, ce que tout le monde adorait, c'est-à-dire Planescape. Euh, ils ont planté euh, Spelljammer. Alors, je ne vais pas dire que tout le monde adorait, parce que finalement, peu de personnes ont joué à Spelljammer. C'était, c'est parce qu'il était remplacé d'ailleurs par Planescape. Mais c'est devenu, oui, devenu mythique. Oui, c'est devenu mythique. Oui, c'est devenu. Mais en fait, beaucoup de choses de dont Join Dragons sont devenues mythiques. Hein. Ça fait partie ça de mes points. Point. Oui, ça. Hein, c'est. Bah, bon, continuons, continuons.
2: Ouais.
0: Mais Fabrice, tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur ce, sur ce point-là
2: euh, bah, Tout simplement aussi, il euh, ne faut jamais oublier qu'une nouvelle édition, euh, c'est toujours un point de départ et euh, quelque chose que les gens peuvent prendre euh, depuis le début. Et que ce n'est pas pour rien que, euh, par exemple, sur Warhammer, ou euh, les trois ans, tu as une nouvelle édition qui sort parce que justement, tu te fais as pas besoin de. où tu commences à racheter et tu es euh, dans un cycle aussi euh, je débute. Et je ne suis pas euh, laissé en, en retard par rapport à d'autres personnes. Et même euh, 5 édition, au final, euh, comme on se voulait simplifier, euh, le bouche à oreille, tout simplement, te dire, c'est Donjon et Dragon, mais c'est simple. C'est mmh. peut-être pour les gens aussi, Pathfinder, qui trouvait peut-être ça un peu lourd ou quoi, euh, de dire, il y a une version plus simple.
0: Et pourtant, ce n'est déjà pas un jeu simple, Donjon et Dragon. Euh, non, non c'est une une en
1: fait. cette fausse idée que ça soit ça. Mais c'est ça, le problème, c'est que c'est rempli de microsystèmes. Ouais. Donc, euh, tu sais, tu fais un groupe, il n'y a que des guerriers Tu fais un groupe, il n'y a que des magiciens Tu vas voir la différence de partie ouais,
0: C'est sûr euh, Mais euh, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour de table euh, mm -hmm. Et on va prendre un point Peut-être que vous en avez préparé de, de votre côté Un point qui, aujourd'hui, en 2024 Fait que Donjons et Dragons C'est autant apprécié aimé, euh, etc. Et je vais commencer par Fabrice
2: Ah bah, Donjons et dragon c'est bien aimé. Pourquoi euh, Parce que c'est répandu, déjà, dans le sens où euh, tu veux jouer, tu connais Donjon et dragon tu peux jouer tout le temps. Euh, tu n'as tu pas besoin de débourser trop d'argent, étant donné que tu as la majorité des règles qui sont gratuites, hein, ou euh, que tu arrives à trouver suffisamment de ressources que pour jamais euh, trop t'en faire de ce côté-là. Donc, tu, tu joues quasiment gratuitement dans la majorité des cas, et même s'il y a des coûts c'est en général les MJ euh, qui s'en occupent. Ouais <rire> Tout ce que tu as à faire, c'est euh, un set de dés, et puis, euh, le côté populaire, hein, au plus quelque chose est populaire, au plus il va y avoir de gens dessus, forcément. Et euh, bah, on a eu toutes les actualités, euh, Actual Play, tout ça, pour lancer beaucoup de gens euh, dessus. Et puis, euh, globalement, euh, pour beaucoup, je disais, euh, c'est simple, mais c'est aussi un peu comme du McDo, c'est-à-dire que euh, c'est sympa, ça va vite, hein, euh, tu sais sur quoi tu tombes. Bon, ce ne sera jamais gastronomique, mais au moins, tu joues.
0: Et, euh, Mathieu, tu voulais rebondir sur ce que Fabrice a dit Oui, oui bah, c'est euh, l'accessibilité. Je crois
1: que là-dessus, euh, Fabrice a, a, a complètement raison. Et également, c'est hum, un jeu qui sort au moment de l'explosion du streaming, du streaming vidéo, qui sort avec euh, l'explosion des, des euh, balados, <rire> qui <rire> sort avec. Euh, c'est le jeu il, 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 quand il sort dans sa dernière version. Les, les parties sur internet, c'est impensable. Là, en fait, il arrive en, en explosant ce truc-là. Et on sent d'ailleurs que c'est dans le plan d'attaque, hein, qu'ils euh, vont chercher ça. Et puis, euh, ils arrivent avec l'explosion des actuelles plays. C'est. Ouais. Euh, moi, si on m'avait dit, tu sais, à un moment, il y a des gens qui vont se filmer, et on va les regarder. J'aurais fait ah d'accord, ok. Bon, J'espère que j'aurai autre chose à faire ce jour-là.
2: Mais si ça. Mathieu, les les actualités, ça date pas de la cinquième édition. Hein, je me souviens, je me baladais sur Twitch et bon, c'était ignoble, hein, c'est-à-dire que tu avais une caméra dans le fond, tu avais le micro oui. là <rire> et euh, les gens se filmaient en train de jouer. Bon, c'était voilà, et, et c'était un actualité. Bon, la qualité n'était pas là. Euh, clairement, c'était pas Matt Mercer euh, ni un budget. Bah,
1: je bien, mais... je, faudrait faudrait qu'on retrouve d'ailleurs la trace du premier actuel play de, de jeu de rôle. Je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais, mais c'est vrai. Ce que je veux dire par là, euh, tu, tu as raison, il y, y en avait avant, mais si tu veux, c'est euh, la première fois qu'il y a un truc professionnel. Et, et ça crée un genre. Ça crée un genre. C'est euh, cette anecdote. Bah, fond, Fabrice, il les connaît tous mes anecdotes, mais <rire> euh, donc, je, suis, je suis fan de, de foot américain euh, et j'écoute une, une émission de, de Matthew Berry sur euh, du fantasy football. Et dedans, il y a quelqu'un qui dit Ah moi ce soir, je suis super content. Euh, c'est la reprise de Critical Role. Et c'est là, il y a un moment, je me dis dans un parce que hein, dans les milieux d'imaginaire, le sport, on va pas dire que c'est le truc qui est le plus couru. Euh, dans, dans, dans un truc de, de podcast où les mecs sont en train de dire combien de points euh, tel joueur euh, des Eagles va faire. Euh, hein. Là, et, hein, il dit ouais, je suis content avec ça. Et alors, c'était très très drôle parce que les le, le, le reste sont foutus foutu de lui, mais c'est super dangereux. Et, et il dit, il dit mais, mais il dit, Miss France, c'est quoi Et, et euh, il dit Ah, bah, c'est sûr. Euh, euh, je ne sais, sais plus comment il dit. Puis il dit Ah, oui, donc oui, c'est des gens qui s'amusent, qui se déguisent et tout ça. Et c'était très drôle parce que. Enfin, très drôle. Jamais le mot role-playing game a été prononcé. Ça a toujours été Dungeons and Dragons. C'était Ah, tu joues à Dungeons and Dragons. En France, on dirait tu fais du jeu de rôle. Là, c'est « Tu joues à Donjons et Dragons et très, ». Et ça montrait à quel point ça avait réussi à aller partout. Il euh, y a eu euh, ces publicités, il euh, où, où y a eu ce couver ces couvertures, euh, euh, c'est Joe, ah, c'est Manjelano euh, qui, bon, qui fait du... Euh, ouais. euh, voilà, qui, qui soulève de la fonte. C'est ça aussi, c'est que ça casse complètement l'image de, euh, des perceptions parfois caricaturales qu'on peut avoir de l'amateur de Donjons et Dragons. Oui. Il y a tout ça, et comme tu le disais, Fabrice, puis c'est aussi, aussi le cas en France, tu peux, tu peux avoir une boîte à 20 euros. Oui. Et là, c'est impattable, tu n'auras personne en France qui peut s'aligner pour avoir une boîte de jeux de rôle avec autant de contenu à 20 euros. Enfin, je veux dire, ils font travailler des prisonniers chinois, ça c'est certain, mais à la fin, tu as ça, quoi.
0: C'est triste quand même, mais, euh, mais pour rebondir sur ce que, ce que vous avez dit, euh, déjà pour le côté de l'accessibilité, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, et Fabrice a dit, il te faut juste des dés, et encore, parce qu'avec les mmh. starters sets qui sortent quand même à mmh. intervalles régulier, il y a des dés dans les boîtes.
1: Alors euh, après, je, moi je me pose la question, est, mec, on est à 4, <rire> t'as un set de dés,
0: ouais, ouais, <rire> ouais vas-y passe-moi ouais, vas
2: passe ton dés, oh, ouais. Elle met deux jeu. Je peux avoir un hein, fonds pour, lancer pour... Ah, Je suis sûr, euh, quand as des plus jeunes, ils se partagent ouais. les dés sans souci. Quand tu es adulte et que tu es là, bon, euh, je vais craquer mon billet de 10 euros, euh, quelque ouais. chose comme ça, pour m'acheter un petit set de dés. Et tu fais, ah j'ai investi, regardez. Et, Mais... et le MJ, il te regarde quand même bizarrement en disant, ouais, enfin, bon. Euh... C'est
1: cette boîte-là. Hein, que... Et c'est pour ça aussi dire que la, la Starter 7, elle a pas été bien accueillie en France parce qu'elle arrive en retard, elle est chère et il n'y a pas grand-chose dedans. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on avait expliqué dans la vidéo. Ne l'oubliez pas, cette boîte-là, elle sort un mois avant la sortie. C'est-à-dire que j'ai passé un été à m'amuser. Tiens, il y a le jeu qui sort. Allez, je replonge. Ouais. C est, c est, ça a été vraiment ça. Et quand ils sortent la deuxième boîte, qui est la boîte Essential, là, c'est coût critique hein, Parce qu'elle déborde, cette boîte-là. Elle, elle déborde, le plan, il y a les dés, il y a un petit écran. Il enfin, y, y a absolument tout. Je Même de mémoire, hein, les dés... Euh, L'idée, il y avait effectivement euh, deux des vins de mémoire. Hein. Et ce qui est très triste, c'est qu'à la fin, maintenant, ils veulent faire que la boîte standard de base, ça soit la boîte euh, Stormwreck Island.
0: Ouais, mmh. Dragon de l'île des, de des tempêtes ou un truc comme ça.
1: Voilà, un truc Storm comme Stormrike ça. <rire> et il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, euh... en fait, par rapport à ça. Je en n'entends et... pas parler.
0: Je en n'entends pas, pas parler. parler
1: J'étais aux états unis quand elle est sortie parce qu'ils avaient fait aussi un truc, et là aussi, Wizard, bon, de... c'est que l'Essential et puis l'Île la... des Tempêtes étaient disponibles en exclusivité un été chez Target. Tu ouais. ne pouvais pas les avoir ailleurs. Et il se trouve que j'étais euh... dans l'Oregon au moment de la sortie, et euh... je suis allé dans le Target exprès, ils n'en avaient plus, et donc j'avais commandé chez Target pour le recevoir chez... dans la famille dans laquelle j'étais. Et euh, ça aussi, c'était fort. Et puis, il y a ce point moi, que j'arrive jamais vraiment à comprendre dans, dans, dans cette cible que veut avoir euh, Wizard, c'est qu'ils la... ont repris tous les personnages du dessin animé Donjons et Dragons dans cette boîte. Qui parlent qu'au vieux, du coup. Qui euh... parlent qu'au vieux et qui ne sont pas à la cible. vois c'est un peu Mathieu. C est... C est... C est... <rire> non, non, mais c'est ça. C'est que le... quand, quand tu lis les règles de base, tu as plein de clins d'œil tu te dis, ouais, chouette, ils vont parler de ça, ils vont parler de ça, ils vont parler de ça, parce que tu as des mondes qui sont... Puis après, tu te rends compte qu'ils vont euh, s'ouvrir, ils, ils et au fur et à mesure, au fur et à mesure des suppléments, bah tu... Moi, je, on, on le voit bien, euh, il, y une, il y a une désaffection pour cette 5 euh, œil au, au, Avant même l'OGL, hein, ouais. il y avait le côté... Euh, je me rappelle d'un fanboy, je crois qu'il n'y a pas d'autre nom sur euh, Rolls de enfin, pas de Rolls TV visiblement, c'est dans, le, alors, dans le, le Mordenkainen où il y a toute la partie sur euh, les monstres, euh, les cercles d'enfer et tout ça. Il y a le démo Gorgon. Je crois que c'est dans le, le Mordenkainen, c'est ça Oui, ouais. Voilà, Tomophose. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont copié-collé tout ce qu'il y avait dans le Monster. Et donc, euh, je, 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 mets, euh, je prends en photo les deux, je les mets côte à côte, et puis je dis, il y a un problème, y a, visiblement la photocopie, ça marche bien chez Wizard. Et puis, tu en avais un qui, qui écrit en sous-titre, Ouais, c'est lamentable, parce qu'il y avait encore les fans, gros, gros fanboy. Hein. C'est où tu, tu, pouvais, tu pouvais rien dire. Ouais, euh, on avait les mêmes avec son détour. C'est lamentable, euh, euh, puisque c'est ça, vous perdez un abonné. Va t'en, mon ami. Nous <rire> survivrons. Et euh, maintenant, en fait, tu te rends compte que... Je, moi, je rencontre assez peu de personnes qui disent du bien. De... Ou, ou que du bien de cette version euh, d'ailleurs nous dans les podcasts hein, Fabrice on... Oui.
2: On... Oui. c'est oui. du 50-50 oui, et, et pourtant il y a des gens ils pensent qu'on dit que du bien de Don oui, c'est comme ça que tu vois <rire> ce qui coûte et ce qui coûte pas
0: <rire> mais c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire cette émission et en particulier avec vous je ne l'aurais pas fait toute seule ou je, voulais, je voulais vraiment le faire avec vous c'est ce côté j'écoute vos podcasts j'ai mon avis aussi sur la 5e vous n'êtes pas dit sur la 5e, où y a, vous faites beaucoup de reproches sur aussi au niveau de Wizard, au niveau de l'édition, la façon dont c'est né, etc. Moi, je fais mes reproches aussi, mes copains, mes amis font aussi leurs reproches, et pourtant, tous ici, nous jouons tous à la 5e. C'est l'habitude, il y, y a
1: cette espèce d'habitude, il y a... Euh... Pour moi, je, je, là où j'ai commencé à me dire que, oula, cette 5e, ça va finalement pas être énorme, c'est euh, le guide de la côte des épées.
0: Par Green Rodin, ouais, c'était...
1: Euh, non 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 non
0: non non, le. C ça, le... C'était Green Ronin qui l'avait écrit celui-là non, euh, non,
2: de... non. Euh, non 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 non. les aventuriers
0: de la côte des épées c'est pas ça Oui. C'était pas Green Ronin ça Ah non. non c'est le... Le... Un, un supplément officiel mais je crois qu'il a été écrit par les gens de chez Green Ronin. Je peux me tromper mais. D'accord bah, ok. okay pas je, mais là, je vois tu... tellement je vois exactement le. Je mettrai Et
1: c'est le supplément donc qui décrit euh, le. Alors, la côte des épées, hein, pas tout le reste des Royaumes oubliés, c'est le supplément où euh, il n'y a même pas une grande carte. Et, et c'est là, moi, c'était ce, ce, ce point-là. Mais en fait, il n'y a pas de grande carte. C'est là où je me suis rendu compte que finalement, ils ne faisaient plus les grandes cartes et ces fameuses cartes-là. Il se trouve aussi que tout ce qui est euh, Royaumes oubliés et tout ça, en France, ça a un gros succès parce qu'il y avait un magasin qui s'appelait, euh, je ne m'en rappelle plus d'ailleurs, qui, qui était lié à son détour. Euh, c'est un magasin qui avait racheté les stocks de
0: tout ah, lui, euh, Dragon 4 Ludique Bazar ouais
1: voilà, c'est ça euh, voilà de tout des des quatre et ce qui fait qu'en gros euh, tu pouvais les avoir euh, bah, parfois gratuitement Fabrice je crois qu'il t'en avait
2: oui. donné avais pas voulu. alors j'en ai reçu deux en commandant euh, d'autres bouquins de jeu de rôle en mode ah bienvenue euh, à, à la boutique euh, voici voici deux livres gratuits
1: voilà donc <rire> voilà et... Et, et puis donc, où, donc, ce supplément existe, puis il y a les cartes, puis il est plutôt bien fait. Hein. Puis même si c'est la 4 e il n'y avait pas, pas grand-chose à... Enfin, il n'y avait pas tout acheté. Il y avait quand même des, des suppléments pour les joueurs, ce n'était pas tip-top. Hein. Ah non, non Ça, ça gens, je ne mais... dis pas le contraire, mais c'était pour dire que tout n'était pas acheté, justement. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe euh, Ils te font un supplément, mais c'est une portion congrue, il n'y a pas de carte. Il n'y a même pas une carte... Euh... Enfin, si la seule carte qui existe, elle est sur... Euh, deux pages, et donc sur les deux pages en gros, tu as les îles parce que mon, euh, mon dessous de table, c'est euh, la côte des épées donc c'était tout ce qui est Munchai et compagnie euh, c'était coupé, c'était ouais, ouais. à l'intérieur des deux et là tu dis, mais c'est pas possible tu peux pas, tu peux pas faire un supplément comme ça et alors moi je l'avais pas payé cher j'avais trouvé en occasion, et j'ai tout de suite compris pourquoi, parce qu'il y avait une erreur d'impression et quand j'ouvrais, c'était imprimé à l'envers euh, collector, et c'est là où je me suis dit oh là c'est bizarre et c'est après que là tu commences vraiment à te rendre compte que euh, de toute façon ils l'avaient dit, ils veulent plus se rattacher aux euh, au royaumes oubliés, ils veulent absolument faire du multivers et ça on, on, on le voit ouais. et en fait en, en étant partout tu deviens nulle part
0: ouais, mais, euh, mais pour rebondir sur un dernier point, je reviens une demi-heure en arrière sur ce <rire> que tu as dit tout à l'heure Mathieu euh, sur le fait de, on joue à Donjons et Dragons, même quand c'est pas du Donjons et Dragons on dit pas un jeu de rôle euh, même au Québec, moi je le ressens, euh, je le vois euh, pas tout le monde, je veux vraiment pas faire une généralité mais euh, j'ai déjà eu quelqu'un qui me dit, moi je dis jouer à Donjon Dragon même si je vais jouer à Toulouse c'est juste c'est le style parce de que...
1: jeu parce que t'as pas besoin, tu avant il y a le côté ah le jeu de rôle qu'est-ce que c'est, oh là faut expliquer Ben bah, non tu n'as pas ça mais de toute façon on regarde euh, le divin euh,
2: le divin c'est le symbole du jeu de rôle c'est mmh. Donjon Dragon quoi
0: ça fait de partie d'un point euh... que j'avais noté ouais
2: c'est très simple quand tu essaies de parler de jeu de rôle à quelqu'un, euh, tu fais, connais les le jeu de rôle Ils font non, et puis tu fais, est-ce que vous connaissez Donjons et Dragons Un peu, je vois ce que c'est. Et au final, un un film. Ça, et ils ont la référence, mais juste avec Donjons et Dragons. Mais
1: nous, nous, voilà, encore une fois, là, bah, tu vois, ton premier jeu c'était Maléfice, tu le disais. La, la production française très rapidement, c'est en part et. Enfin, c'est créé, elle, elle est apparue. tu as des pays, tu n'as pas de production locale, c'est que des, des jeux importés. Et puis, euh, ils ont, et t as, t as un tel passé sur ce jeu, c'est et, et qui amène aussi. Faut pas oublier non plus hein, que euh, tout n'était pas rose pour les autres versions. Il y a toujours eu des versions, euh, des, des règles maison pour toutes les éditions de Donjons et Dragons.
0: C'est une des forces du jeu aussi. Mais toi, tu, tu disais le, le marché français c'est quand même fractionné. Euh, moi, quand je parle aux plus anciens releases français que je connais, généralement, ils il me rappellent qu'à l'époque, il y avait Donjon Dragon ou l'œil noir. Tu avais déjà une bifurcation quasiment à la base. Yeah, c'est
1: ça. Mais, et là, la, la spécificité, c'est que Donjon et Dragon n'était pas traduit. Il n'était pas encore tout à fait. Non, non, il n'était pas encore traduit quand, euh, quand il y avait l'œil noir. Quand l'œil noir est arrivé, et, et ça, si tu veux, c'est pour ce qui est de la, de la France. C'est pourquoi il y avait l'œil noir parce que l'œil noir était diffusé par les éditions Gallimard, qui est euh, euh, un des plus gros éditeurs. Je ne sais pas si vous l'avez au Québec, euh, mais Gallimard oui, on gros... a des produits Gallimard. Voilà, voilà Donc c'est un des plus gros français. Ils s'emparent des livres dont vous êtes le héros, et dans les livres dont vous êtes le héros, hop, ils mettent l'œil noir. C'est-à-dire que j'avais accès à du jeu de rôle ou que j'aille dans n'importe quelle librairie de France. Et ça a créé une sorte de, de snobisme euh, très parisien. Euh, ou donné. De, de grosses villes universitaires c'est-à-dire ah oh non, non moi je peux aller noir attends c'est c'est Dungeons and Dragons Moi, Dragon. moi en gros moi j'ai le vrai jeu et parce que de bah, toute façon tu joues à Dungeons une... and Dragons plutôt Voilà oui, oui tu avais tu avais un, mais il avait... non, mais moi je moi, je dis pas JRTM, je dis Merp parce que je joue en anglais d'accord Et 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 cette, euh, cet état-là ça a vraiment créé euh, ça crée vraiment effectivement euh, une euh, au niveau du, du, du maître fan, ça a créé ces deux côtés. Et, et l'œil noir était vu comme le jeu de gamin. Ça, c'est très très clair. Sauf que qu'est-ce qu'on s'amusait Et puis il y en a un paquet. Voilà, S'il y avait eu que les joueurs de Donjons et Dragons, le jeu de rôle ne serait pas ce que c'est maintenant. Heureusement qu'il y a eu les joueurs de l'œil noir.
0: <rire> J'imagine si les joueurs de l'œil noir jouaient eux aussi en, en VO, on aurait eu dans les oui, cours d'école <rire> d'un soir ça augueux Voilà, exactement. Ça aurait, là, ça, ça,
1: aurait, ça aurait été autre chose pour les verbes irréguliers. Et. Et ça, c et puis après on a eu euh, donc il y a eu cette époque où on pouvait encore citer tous les jeux qui sortaient puis à un moment ça, ça, ouais. ça, ça a disparu après c'était plus possible.
0: Aujourd'hui c'est impossible c'est sûr. Euh, mmh. Mais Mathieu toi de ton côté est-ce que tu as un point à, à, à dire pour la, cette popularité qui ne.
1: Euh, bah, c'est parce qu'ils ont créé aussi ils ont eu cette volonté de créer une marque. Euh, regarde, je bois dans un thermos Donjon et Dragon. C'est un peu improbable mm -hmm. quand même quand tu réfléchis. J'ai vu des bonbons, Donjon et Dragon, les tablettes de chocolat, Donjon et Dragon. Euh, Qu'est-ce que j'ai Monopoly, j'ai Donjons... <rire> l'impression d'elle. <rire> Fabrice va encore son <rire> Il a les chaussons, euh...
0: Donjon et Dragon, le peignoir, Donjon oh, et
1: Dragon. Je le dis souvent, Mathieu, c'est le bon client, Donjon et Dragon. Attends, ont... Attends, ils ont des soucis. Moi, je, <rire> je donne vers mon obol. Ils ont créé cette marque. Hein. Ils ont créé la shop Donjons et Dragons. Euh, J'ai vu, la, la, vu la... ah, le, le plaid de Donjons et Dragons. Et, et, et tu as aussi des, 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 des produits qui sont faits. C'est du Donjons et Dragons, mais tu sais très bien que les gens qui l'achètent ne, ne, ne jouent pas à Donjons et Dragons. Donc ils, ils ont fait cette force. Et quand tu vas dans les magasins euh, avec plein de trucs de produits dérivés euh, aux États-Unis, bah, tu, tu... On a les bonbons. Au aussi. Voilà, les bonbons. Le, le, le
0: dévin, vin on le trouve le en pharmacie. Dévin, voilà, le voilà. dévin rouge écrasé, on l'a en pharmacie.
1: Voilà, voilà. Ah bah tu... Les <rire> bah gens moi, suis euh... Pour
0: les Québécois qui m'écoutent, vous le trouvez. Mmh.
1: Voilà. Alors on précise hein, que, voilà, euh, euh, au Québec, on, on vend des bonbons dans les pharmacies, franchement, je vous jure.
0: On vend des chiffres <rire> ici.
2: c'est oui, <rire> <rire> euh... que... Mathieu, dans le sens où, au début de la cinquième, euh, justement, dans les interviews, tu vois uh, Mike, Mike Murls. Euh, qui dit clairement, ils se sont rendus compte que qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu que les gens attendaient d'Indy Ils attendaient et ils voulaient développer une sorte de lifestyle, un style hum, ça, de oui. vie de autour de Donjons et Dragons. c'est plus qu'un jeu et, et donc ils ont développé ce tout, tout, tout ce et... qu'on maintenant quoi. Et c'est pour ça ils ont et parce qu'ils voulaient que le
1: Donjon et le Dragon soit quelque chose dans l'air du temps et un truc débarrassé de tout ce qu'on pouvait euh, de, de tous les scandales qu y avait pu avoir avant et ils ont réussi et là, ça ce point là et ça c'est euh, je le dis à chaque fois parce que pour moi c'est d'une c'est quelque chose qui est pour moi un endroit clé c'est que dans l'époque dans laquelle on vit qui est une époque euh, d'individualisme de chacun sur son écran une époque où les égaux sont surdimensionnés et tout ça Là, tu te retrouves avec des copains ensemble autour d'une même table, et, et, et ça, c'est, c'est pour soudainement le jeu de rôle redevient ce côté de ce cet aspect cet aspect social, ce côté on est tous ensemble, euh, on est tous les copains ensemble, et puis on va s'amuser et, et et ça se ouais, voit, tu vois, tu as la première fois dans le, le livre de règles t'as un truc de si vous voulez écrire votre personnage en 10 minutes vous prenez ça, vous prenez ça, vous prenez ça et allez on joue et, et on va s'amuser et après les échos vont venir plus tard on avait 8 il y aura Stranger Things mais c'est des copains et il y a ça qui est mis en c'est ça, ça que ça véhicule aussi mis en avant
0: par la marque, ouais.
1: on, on met ce, ce côté là et avant qu'est-ce que c'était c'est oh, ces gamins regardez là qu'est-ce qu'ils font là je comprends pas trop ils sont tous en train de jouer dans leur coin Aussi oh, c'est bizarre c'est le retournement qu'il y a eu parce qu'il y a eu la période euh, tout le monde joue sur son écran, agglutiné à l'écran et, et les parents disent ah, au lieu d'être sur ton écran, sors et va voir tes copains ben bah, là voilà, ça revenait et ça ouais. pour moi c'est un des facteurs euh, un des facteurs clés donc Donjon Dragon a tout récupéré de tout ça mais euh, c'est puis tu vois les produits qu'il donne, c'est des trucs de qualité et puis ensuite euh, soudainement, bah, t, euh, tu vois ça qui apparaît euh, sur ton Twitch sur ton truc et donc euh, le lifestyle dont, dont parle euh, euh, Fabrice, c'est ça. C'est, euh, je suis complètement dans l'air du temps avec ça.
0: Ah mais justement, ces produits dérivés, est-ce qu'ils sont destinés à un nouveau public On sait que Wizard, il aime beaucoup euh, le nouveau public. Euh, ou est-ce qu'il est destiné à un public qui connaît déjà
1: bah, si, je, si je réponds, tout je crois tout. que c'est pour les deux. C'est pour les deux. Je, je vais te prendre un exemple qui est assez. Euh... Il y a eu un moment, le magazine Playboy, tu sais, ils ont fait plein de produits dérivés.
0: Ah oui, on est vraiment sur un grand écart. Oui, non, mais
1: non, mais c'est pas tout de dire. Mais moi, j'étais prof en collège à l'époque. Et quand je voyais mes élèves arriver avec leur cahier Playboy, je leur demandais, je disais, mais tu sais ce que c'est, euh, ça Ah bah oui, je l'ai acheté là. Ils se rappellent d'où ils l'avaient acheté, mais pas d'où ça venait. Et quand j'étais au lycée qui avait encore ces produits, donc là, ils étaient plus grands, là, je pouvais leur en parler. Ah bah, Il y en a une, elle ne a... l'a plus remis. Elle n'a plus amené son cahier. Donc, tu vois, c'est ça. Il y a un côté... Euh, oui, c'est une marque. Je veux dire, il y a ce D, il y a un petit côté un peu cool. Il ne faut pas oublier, hein, il y a Harry Potter qui est passé par là. Il y a, il y a plein de choses qui sont passées par oui. là. Donc, ce petit côté d'imaginaire, euh, tu es dans ces grands mondes. Et avec ça, qu'est-ce que tu, tu rajoutes Tu rajoutes les dessins de cette 5e où euh, de plus en plus, tu n'as quasiment pas de combat dans les dessins. Tu as beaucoup de scènes où euh, euh, c'est des moments de repos, les gens rigolent, euh, tout comme ça. Donc, on, on a gommé un peu tout ce qui est violence et on se retrouve avec ce produit. Donc, des mecs comme moi, qui ont une volonté de faire, quand ils le voient, ils disent « c'est génial !» Ils le prennent, ce truc-là, parce que j'aurais aimé avoir ça. Même si à l'époque, je ne jouais pas beaucoup à Donjons et Dragons. Mais ça me rappelle surtout une période. Ils sont comme moi, ils le prennent. Et Wizard s'est dit « Tiens, celui-là, on l'a eu !» Et tu as les deux comme ça. Mmh. Pour... J'ai quand même une étudiante que je vois euh, se balader avec, enfin que j'ai vu arriver avec des D10 en, bo... en, en boucle d'oreille. Et quand je lui ai demandé est-ce que vous jouez, elle m'a dit non, elle joue pas.
0: Free nous te saluons. Free la fait qui mmh. qui fait des bijoux euh, avec des dés notamment. Vous pouvez retrouver sur internet, il y aura le lien en description si vous voulez. Euh... Et moi, à mon tour d'aborder un point, moi j'aimerais tout de même mettre en avant l'histoire de Donjons et Dragons et ces différentes campagnes et suppléments devenus mythiques aujourd'hui je veux dire quand on, quand on s'intéresse au jeu de rôle un minimum généralement on va avoir quelqu'un qui va nous parler d'une campagne dans et dragon dans tel univers on va entendre parler de Darkson, on va entendre parler de Spelljammer un peu moins on va entendre oui, parler de Plein
1: et entre nous même Darkson
0: ouais c'est ouais. ventes
1: les ventes Dark n'étaient pas si phénoménales que ça
0: moi c'était mon premier contact avec Donjon Dragon ouais. c'est quelqu'un qui me parlait de Dark Sun ouais, euh, non, mais il y a de quoi, et... quoi c'est oui, fou il mais euh, on va entendre parler de campagnes qui ont vraiment marqué aussi euh, la tombe des horreurs euh, etc enfin voilà on va on va entendre parler de le temple du mal élémentaire tous ces scénarios qui ont marqué l'histoire qui ont beaucoup aussi de légendes autour d'eux oui. euh, je veux dire on peut entendre parler de euh, ah c'est Gary Yagax qui a développé ce module pour euh, pour la tombe des horreurs notamment c'était pour euh, la convention après c'était pour apprendre oui. à ses joueurs les calmer un petit peu enfin, c'était des... c'était le, le mix des deux effectivement
1: pour euh, ouais. Tomb of Horrors et surtout, il y avait ce point-là, c'est qu'il avait demandé à... En fait, il, donnait des... il montrait des dessins euh, différents endroits où arrivaient les joueurs, ce que n'a pas repris la 5e. Ouais. Et pour dire, bah, où est-ce que vous allez et Donc, les joueurs montraient là où ils étaient. Ils montraient là où ils étaient. Ils disaient, ah, tiens, on va peut-être là, on va peut-être là. Et c'est là où il y, avait, euh, euh, il y avait des pièges. Alors après, on, on est d'accord, hein, euh... c'est pas, pas des grands... C'est des grands souvenirs.
0: Oui, c'est ça. Mais Après, est-ce
1: que maintenant, 40 ans plus tard, c'est ce qu'on veut Pas bah, vraiment.
0: Oh, mais Je veux dire, toi, tu arrives, tu as 14 ans. Bien euh, sûr. Tu commences à t'intéresser aux jeux de rôle et on te parle d'histoires qui ont l'air absolument fantastiques dans Donjons et Dragons. Et on te dit, on te parle de Donjons et Dragons et à côté de ça, tu as Chronique Oubliée qui marche quand même auprès des, mm. des nouveaux, mais la Chronique Oubliée, tu as euh, Shadowrun, etc., qui ont mm. eux aussi leur, leur histoire. Mais en général, tu vas d'abord être confronté ah, au mythe Donjons et Dragons et à... Tout ça Et même moi qui n'aime pas la 5e, je veux dire, j'adore l'histoire. C'est pour ça aussi que je m'étais intéressé euh, de base à, vo à vos podcasts. C'est toute cette histoire d'Ange-Dragon. C'est tous ces, ces suppléments devenus mythiques. C'est d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Ou des suppléments totalement
1: inconnus, parce qu'ils ont sorti tellement de choses. -à tu oui. Ah tiens, c'était sorti, tiens, ça existe. <rire> Il y a des moments, c'est que je, je vois un, là, un supplément passer. C'est quoi ce truc-là <rire> tu, sais, tu vas rechercher. Euh, tu sais. Toi, Fa Fabrice, c'était lequel dont tu avais... Su su avant Donjon Dragon, le truc dont tu avais entendu parler de Donjon Dragon.
2: Alors, oh euh... une... de, de Donjon Dragon, quelque chose de mythique
1: Ouais. Mais avant, avant qu'on s'est enfin, euh, oui, oui, hein, qu c'est. C'est jeu de rôle.
2: Euh, Baldur's Gate, voilà, c'est tout. Ouais, Et le le jeu. Mais juste de nom, comme ça, je savais qu'il y avait quelque chose, Baldur's Gate. Et puis, c'était tout. Euh, vite fait, euh, qu'il y avait quelque chose qui s'appelait Royaumes Oubliés, euh, ce que j'avais euh, vu. Euh... Ah oui, et le, la vidéo euh, québécoise, justement, euh, sur... Euh, ah, euh, où tu as le, la, la parodie, là, les... Ah, ah, euh,
0: oui, euh, Farador.
2: Farador, exactement. Oui, c'est limite mon premier contact euh, en tant que... Euh, euh, regarde, c'est euh, enfin, Tous ces trucs-là,
1: ça vient de... Euh, de Donjon. Après, Donjon a aussi amené d'énormes défaut au jeu de rôle. Donjon et Dragon, c'est ce qui a inventé l'opposition maître de jeu joueur. Et ça, là-dessus, on peut leur en vouloir. Euh, avec ce côté aussi parfois un peu malsain du, du maître de jeu tout-puissant, parce que c'était celui qui accordait l'expérience. Tu vois, il voilà, y, 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 y a plein de choses. Ensuite, c'est un, une conjonction d'éléments de ces super beaux dessins hein, voilà, <rire> pour revenir sur ce qu'on fait en ce moment sur discussion et Dragons et se souffle parce que c'était pas euh, euh, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu parce que c'est quand même un appel à l'imaginaire quelqu'un, par exemple c'était ça qui était super fort c'était que quelqu'un euh, pouvait s'évader sans être dans un film sans avoir à lire un roman parce qu'il y avait des gens qui ne lisaient pas alors tu pouvais être évadé par le comics et soudainement, là, tu es là, on, on t'ouvre des portes gigantesques avec un, un monde aussi qui était totalement inconnu. On découvrait ce monde. Et hmm, Tomb of Horrors, bon, là, c'est le cas. Moi, ce, que, ce, qui, ce qui me marquait, ce qui m'a toujours marqué, c'est donc Dragonlance. C'est que Dragonlance. Quand tu, quand tu relis ce scénario, c'est épouvantable, c'est ultra dirigiste, et c'est ce ouais. fameux, les joueurs commencent sur la croix dans le plan, Là, il n'y a pas d'intro, t'as que dalle, mais tu avais cette révolution à l'époque du personnage prétiré, où on s'est dit, tiens, on va jouer des, vraiment des héros, et ça a été un, et d'ailleurs c'est pour ça hein, que les Royaumes Oubliés ont, été, ont eu ce, ce tel, enfin, ils, TSR à l'époque a voulu que les royaumes oubliés viennent, c'est parce qu'il trouvait que le monde de Crin était trop fermé trop limité. et Il voulait un univers qui soit ultra, enfin, aux possibilités infinies. Et, le, et moi, ce que j'adore, c'est le, le, le mythe qui s'est créé autour de Donjons et Dragons. Soyons très honnêtes, quelles sont les personnes qui ont fini Dragonlance Il n'y en a pas beaucoup. Quelles sont les personnes qui ont tout joué de. Euh, de Darkson, parce que Darkson on l'oublie, mais c'était pareil, hein. c'était le même système en gros que Dragon c'est-à-dire qu'il y avait des romans et puis les, les campagnes étaient les adaptations. Pas beaucoup non plus. Mais il y avait une telle puissance d'imagination, une telle qualité graphique derrière, que bah, tu te laissais rêver. Et puis tu avais les romans. Et les romans, ça aussi, il faut surtout pas ça le... Ça
0: aussi, ça a apporté beaucoup voilà, de, de choses.
1: Ça a été une des, une des raisons des chutes, de la chute de TSR. Parce que d'ailleurs à un moment des personnes disaient mais en fait TSR vous allez devenir <rire> vous allez devenir juste un éditeur de bouquins. Et le, le truc c'est que TSR avait un deal avec Penguin Publishing et TSR avait en fait recevait un tiers avait un recevait un paiement de 30% de ce qu'ils allaient sortir. Donc en gros tu sortais un produit, il n'a été pas encore vendu, tu touchais 30% de ce qui avait été prévu. So, bah alors il sortait des produits sortaient des produits puis même parfois ils sortait des produits parce que ça ramenait automatiquement la trésorerie je crois que c'était 30% enfin un truc comme ça hein. puis il bah, y a un moment bah, euh, ça ne se vendait pas donc il faut tout repayer et là il y a les retours et là boum ça, ça. Euh, et il y a aussi dans tout ce mythe hein, donc il y a un excellent bouquin euh, Slaying the Dragon de euh, Ben Riggs qui est sorti en anglais il parle de toutes ces années-là et de tous ces chiffres et c'est là où tu te rends compte que certes TSR faisait beaucoup d'argent mais il ne faisait pas tant d'argent que ça et on avait vu avec Fabrice on avait fait un truc dessus et les ventes n'étaient pas si énormes que ça ça était caché par le fait qu'il y avait énormément de sorties mais il y avait beaucoup de choses qui ne se vendaient pas du tout
0: vrai que si dit... tu compares à l'époque avec Wizard of the Coast et Magic avant qu'ils achètent euh, TSR on n'est le... pas du tout sur les
1: mêmes chiffres quoi. le chiffre que j'avais lu c'était que au moment où TSR est acheté par Wizard, Wizard gagnait un truc du style, c'était 100 millions par mois. Et la meilleure année de TSR, ça avait été 25 ou 30 millions par an. Donc, c'était un, un géant. Et d'ailleurs, c'était à tel point qu'il y avait eu des discussions internes dans Wizard pour racheter TSR. Il y en a eu qui disaient non, non, on va pas le faire. Et pourquoi ils le font, pourquoi ils le font Parce que c'est des anciens qui sont passés et des amoureux du jeu de rôle qui disent Oui, mais si TSR disparaît, il n'y a, y a plus de jeu de rôle.
0: Ouais, c'est ça. Ce et on rentre après. Faux à ce moment-là, mais -ce il n'y a plus de Donjons Dragons. Ouais, c'est à ce moment-là ouais. où l'OGL va. Et puis, on a
1: l'OGL avec le... la règle 3 où, en fait, il on... y a cette concept ceux qui vont créer l'OGL qui vont dire. Euh le jeu de rôle ne va pas bien ce magic est en train de, de tout détruire donc donnons la possibilité aux créateurs de ne pas avoir se prendre la tête à créer un système de règles qui prennent notre système OGL ils nous ont juste un monde à nous amener c'est pour ça qu'on a eu à cette époque-là toute la flopée des adaptations Cthulhu des 20 euh, voilà on a toutes les adaptations des 20 Wars.
0: Star Wars.
1: Est... Voilà, on, on a eu... je ne savais même plus qu'il y avait eu un Star Wars D20. Le, le créateur de l'OGL,
2: il avait pas dit... Il si euh... y a eu
1: un D20 en Star Wars, je crois pas. Oui,
0: il y a eu un
2: Star Wars D20. Star Wars D20 de... Tu euh, oui. oh, Et... trop vieux maintenant. <rire> Et le, le créateur de l'OGL avait même dit à un moment, euh, on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à créer du contenu pour DD que tout le monde attend, c'est-à-dire euh, ton supplément euh, sur euh, les bastions ou... Euh, euh, la navigation j'en sais rien euh, la gestion d'îles perdues euh, euh, de conquistadors, ou ou j'en sais rien bah, eux-mêmes ne pouvaient pas tout créer donc c'était ça aussi l'idée derrière l'OGL de pouvoir avoir les gens qui fournissent le contenu que toi tu ne pouvais pas fournir
0: c'est très clair qu'à un moment ils ont passé aussi la balle ils ont ouvert le, le, le jeu avec l'OGL où beaucoup de monde début je sais que c'était un peu frileux euh, l'utilisation de l'OGL les gens ne savaient pas trop sur quel pied danser
1: c'est quand c'est euh... Monte Cook qui, euh, Monte Cook sort euh, le World of Darkness euh, des 20
0: je dois encore l'avoir là Tiens, a... <rire> ça ne sonne pas euh, synonyme chez moi c'est bizarre c'est <rire> World of Darkness des 20 ouais. je ne sais pas ce que ça vaut c'est ça ah ouais
1: voilà, c'était euh, Monte Cook. Et euh, tant que je ne dis pas de bêtises, hein, bêtises hein, peut-être falloir que. Non, c'était bien ça, hein, c'était ça, avec euh, euh, A New Vision of the World, Et en fait, en gros, euh, oui, c'est celui-là ou pas Tant que je dis pas de bêtises. Oh, je vois des cases. Il y a des cases, c'est que ça sent bon. Euh, oui, oui, force, dextérité, euh, charisme et tout ça. Tout à fait.
2: Il y a beaucoup de gens en fait, euh, qui avaient certainement peur euh, de perdre euh, leurs acquis sur le jeu qu'ils avaient publié ou de se retrouver comme un voilà. parce procès. Que... Voilà, Open ouais. Game License. Et si tu veux, c'est
1: wizard c'est White Wolf qui, donc qui, qui le fait, il y a tout ça. mais C'est très drôle en fait hein, de voir qu'effectivement, tu n'as as pas du tout le logo, tu n'as que le logo White Wolf. et totalement oublié
0: l'existence de ce truc-là.
1: <rires> oui, beaucoup. Et donc, quand tu as ça... Euh, bah, c'est là où... Parce que tout le monde se disait « Oh là là, c'est quoi ce truc C'est quoi ce truc qu au GL Je peux utiliser les règles Oh là, on va le faire, on va se prendre un procès, tout ça. » Et donc, White euh, Wolf est le premier à le faire, ça... il voit que ça marche. Et tout le monde y va. Et alors, c'est vrai qu'en France, tout le monde dit... râlait. Parce que oh, c'est quoi tous les jeux qui sortent en, en version ah, T'avais eu euh, Elric, t'avais eu tout ça qui, qui sortent là en... En d et on retrouve des personnes qui critiquent aussi, qui disent ouais, tout est en 5E, sauf qu'il y a une grosse différence entre cette 5E et le système des. Enfin, les adaptations des 20 Dans les adaptations des 20 on a adapté des jeux. On a adapté Cthulhu, Star Wars, Stormhanger. On n'adaptait pas des univers. Tandis que dans la 5E, on n'adapte pas Donjons et Dragons. On te, on te propose de nouveaux univers. Et c'est ça qui est, qui est différent parce que. Euh, même des jeux <coughs> vont avoir euh, euh, on prend l'anneau unique fin, aventure en terre du milieu c'est pas exactement le même truc tu vois, tout change dessus et puis bah, tu... Regardez, même Paizo je veux dire ils ont ressorti de leur campagne en 5e oui. de toute façon il faudrait un, un mix parce que les campagnes Paizo sont très bonnes hein, au contraire des campagnes Donjons et Dragons mais c'est vrai que le système c'est un frein quoi.
0: mais ça les, 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 campagnes, les campagnes Paizo en 5e moi, j'ai vu ça un peu comme une espèce d'aveu de, on a besoin d'en vendre. On a besoin que ça marche. Et pourtant, Paizo, ils vendent quand même.
1: Oui, mais c'est exactement ça. Ils ont vu les chiffres de cette 5 e ils sont faramineux. Ils sont faramineux, les chiffres. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir les prochains bouquins qui vont arriver, parce que là, on arrive à une période où on commence à avoir de plus en plus de livres sur Lobby, et c'est ça qui est qui est passionnant, mais j'ai des vieux catalogues TSR, quand tu voyais ce qui sortait, là j'ai un Trivial Poursuite, enfin l'équivalent d'un Trivial Poursuite qui a été sorti par TSR dans, euh, dans Donjons et Dragons. Ce qui fait que j'avais été obligé de racheter un, un Players Handbook deuxième édition en VO parce qu'il il mettait les numéros des pages pour les solutions. Donc, mais c'est difficile de lutter aux états unis euh, quand tu n'es euh, quand, quand pas Donjons et Dragons. J'ai vu un article qui est passé, là c'était euh, 10, pas, 10 jeux de rôle qui ne sont pas Donjons et Dragons. T'aurais jamais ça en France. Oui,
0: c'est sûr, c'est moi ouais. c'est vraiment un des points qui m'a le plus marqué en arrivant au Québec, pas aux états unis ouais. mais tout de même, c'est un peu la même culture de bah, y a Donjon Dragon, et puis après, il y a le reste. On a quand même de la chance, on a quand même beaucoup, nos boutiques font quand même beaucoup de, essayer de proposer d'autres jeux, euh, certaines plus que d'autres, je vois la, par exemple la boutique Détour Ludiques à Québec, essaye vraiment de mettre en avant d'autres jeux, d'autres propositions, des jeux indés, des jeux qui se trouvent qu'en print-on-demand, des, des ce, ce genre de choses, mais tout de même, le, le, le public, majoritairement, cherche de la 5e. Ou du Pathfinder qui marche quand même très très bien ici.
1: C'est c'est euh, le cercle vicieux ou vertueux, enfin je sais pas. Euh, comme tu sais que tout le monde joue à Donjon, bah c'est plus facile de trouver des joueurs et puis ainsi de suite et ainsi de suite. suite hein.
0: C'est un cercle vicieux. Mais c'est comme pour les financements participatifs. Euh, si vous voulez que qu'on embraye là-dessus, euh, on, on voit très clairement le. Si on propose du contenu en 5e, en général, à moins qu'on ait fait n'importe quoi, en général, on va atteindre des grosses grosses sommes. Alors que si on sort avec un obscur système ou pas de la 5e, bah, en anglais, je parle. Je parle pas en oui, français.
1: mais même en français. Finalement, chronique oubliée, hein, c'était à la base euh, voilà, une, une adaptation du défunt euh, Pourquoi bah, Parce qu'on euh, est dans une époque où euh, on veut jouer. On veut pas... C'est-à-dire qu'on veut s'accaparer qu euh, le, le bouquin que tu as commandé, qu'on a eu. On le veut tout de suite. Bah, 5e, tu connais les règles. Moi, je le vois euh, quand... Euh, quand je fais des critiques pour euh, Rolisse TV, euh, quand le, le truc est en 5E, c'est pour moi beaucoup plus facile parce que je n'ai pas à me concentrer sur les règles, j'ai juste à me concentrer sur les modulations des règles. Et d'ailleurs, les auteurs souvent écrivent ce qu'ils ont modulé. Ouais. C'est pour ça que tu, euh, tu vas voir euh, euh, à Midnight, euh, ils ne sont pas embêtés, ils, ils ont fait une espèce de...
0: Ouais, de je pas du tout ce qu'ils ont fait. Beaucoup.
1: Hein. coup, et ah, vous devez avoir peur. Ouais, ben bah non, je ne vais pas avoir peur parce que je vais avoir 25 points de vie et ce n'est pas le petit garde qui va m'embêter
0: ouais. Moi, je, je, je suis assez d'accord avec ça mais, mais ouais les, les, la profusion de kickstarter de financement participatif qu'on a eu ces dernières années et je parle vraiment de ces dernières années on va dire dans les quatre dernières années c'est fou euh, kickstarter euh, ou même maintenant backer kit tout ça tu vas voir du, du, de la 5e et on a des univers complètement dingues je, je pense par exemple à euh, household euh, qui permet de, oui, tu, tu joues de des... jouer genre les mini pouces ça bah, fera, et, alors, ça.
1: alors attends <rire> Guillaume, j'allais te dire les mini pousses. J'allais te dire les mini pousses. Fabrice, ça. tu sais ce que c'est que les mini pousses euh, Vaguement de loin, très loin. Les mini -mini pousses. Euh, euh, ouais. Non, les, les mini pousses, c'était trop bien. Voilà, les mini voilà. On va rester entre nous, Guillaume. On va voilà, laisser les jeunes nous apporter les boissons. Mais
0: <rire> on ils connaissent les mini pousses, mais c'était génial. Et voilà, on a ce... on peut aller du... en jouant des tout petits euh, hommes à l'intérieur d'une maison jusqu'à aller euh, jouer euh, un brocoli guerrier. Là, il y a eu un financement tu... il y a quelques temps, euh, C'est on jouait des légumes, des fruits. Voilà.
1: Tu as même eu euh, ce financement chez Agathe, euh, Draconis, où tu joues euh, du donjon et dragon pacifique. Bon, alors, je t'avouerai très franchement que je n'ai toujours pas eu de réponse convaincante de pourquoi est-ce que le système a été choisi. Puis quand on me dit, oui, non, parce que si tu veux faire des combats, attention. Je dis, bah, ouais, mais en fait, euh, à ce moment-là, s'il n'y a pas de combat, pourquoi choisir ce système Bon, J'attends de voir fait... quand le jeu arrivera.
0: Je vais m'avancer parce que Dragon est à vendre à côté. A... Ah oui,
1: je, je, c'est ça, mais quand, je, quand on avait eu euh, la personne qui était en charge du système, je... les questions que j'avais posées, les réponses étaient euh, un peu évasives, on va dire. Et D'ailleurs, dans, dans le chat, il euh, y avait le même, la même perplexité, mais bon, tout le monde était euh, unanime pour dire que ok, c'est super beau, donc euh, là-dessus, il n'y aura, aura, aura pas de souci. Mais... Tu te retrouves effectivement avec donc, cette... Euh, cette cinq... Et c'est pour ça que ça a été d'autant plus le sentiment de trahison quand ils ont voulu modifier l'OGL. Mais le, le scénario catastrophe, ça peut très bien être dans, dans six mois, ils sortent la nouvelle version et on se rend compte qu'il y a plein de domaines d'incompatibilité. Et là, et là, ils vont dire... Bah alors au fait, euh, si vous voulez un truc vraiment compatible, euh, voilà notre nouvelle OGL on en fait deux. On a fait celle où vous allez vous amuser avec la 5. Et puis, euh, avec le nouveau donjon, euh, vous allez euh, faire ça. La non, GSL. Mais...
0: On se souvient de la GSL de la, la, GS... la, la 4.0.
1: Voilà. Mais donc, tu, on, on, on peut avoir ça. Et, Et moi, c'est surtout ça, encore une fois, c'est ce sentiment de trahison. On, on aurait dû être copains avec les mecs de Game Workshop. plus de. Voilà, parce que la trahison, <rire> ils ont l'habitude, <rire> ça fait plus mal. C'est ça, mais, euh, c est, c est ça de, de Game Workshop. Au fait, euh, Demain, la gamme de
2: ce jeu disparaît. Tu sais, ouais. ah bah, quand, quand ils ont tué euh, Warhammer Fantasy, euh, Warhammer Battle, euh, avec euh, la, la fin du monde qu'ils ont expédié euh, voilà, au, au, aux toilettes, hein, on peut dire ça co ouais. comme ça, et que maintenant ils sont là, oh regardez, The Horror World, ils reviennent, oh, on ressort ouais. pour les fans. Parce qu'ils ont vu Total Warhammer, ça fonctionnait, ça ramenait des millions, hein. ouais. on ne va pas se cacher. Donc,
1: tu vois, c'est un. Moi, c'est ça qui m'a fait mal. Et puis, tu sais, il y, y a un élément qu'il qui faut vraiment. C'est-à-dire, 74, donc il y a 50 ans. C'est-à-dire que tu ne peux pas trouver un jeu qui remonte à avant. C'est-à-dire que les plus vieux joueurs les plus vieux joueurs ont commencé par Donjons et Dragons. Les plus vieux joueurs qui jouent encore, et si je prends les plus vieux, c'est automatiquement Donjons et Dragons. Le temps passe, on le voit d'ailleurs, hein. on voit toute la nostalgie qu'il y a euh, dessus, un mois le premier. On voit également, euh, moi, je me rends compte hein, quand on fait les, les lives de Rollis TV, euh, Fabrice aussi, il, pas, il, moi, il y a un côté euh, euh, vieillissons ensemble. Il y a un côté, bon allez, rappel, rappelons-nous des bons jours. Là, je suis quelqu'un qui adore les nouveautés et tout ça, mais j'aime bien me replonger dans cette époque parce que ça, bah, ça me rappelait les bons souvenirs et ça me permet d'avoir des jeux que je n'avais pas à l'époque. Mais ça, ce, ce côté euh, donjon, c'est le bon vieux copain c'est le vieux copain, c'est-à-dire euh, il y a qu'à voir les vidéos américaines des, des amateurs de Donjons de Dragons, la plupart des mecs ont quand même des barbes, c'est Gandalf hein, <rire> c'est hein, ça mais, mais tu as ça, parce que c'est ce bon vieil ami et, et c'est pour ça que cette trahison au bout de 50 ans elle fait mal parce que honnêtement la, la, ce qui s'est passé la 3-3-5, ça, ça a été assez oublié, parce que c'était vu comme bon ok, ils ont voulu se faire de la thune mais il n'y avait pas le côté de on va vous prendre votre boulot, on va vous prendre ce que vous avez créé. Il n'y avait pas ce côté-là. C'est euh, ça, moi, qui me euh, qui, qui, qui fait mal. Alors, je sais qu'il y a, bah, toi, tu, tu en fais partie. Il euh, y a des personnes qui ont dit je ne parle plus de, de trucs cinquième euh, au gel. Nous, on a décidé de toujours le faire parce que ça fait, partie du, euh, ça fait partie des sorties et que, de
2: toute façon, on nous demande. Aussi. Ça, c'est quelque chose que oui, a... on, nous oui, voilà. a eu, on nous demandera, donc euh, autant, autant les faire. Voilà, euh, autant le faire. Euh,
1: je ne me rappelle plus de la dernière fois où je me suis vraiment bien marré, où j'ai pris un grand plaisir à lire un supplément de Donjons Dragon 5e. Je oui. veux dire, euh, Golden Vault, pff, le truc, il est déjà oublié. Euh, euh, Spelljammer, ouais, génial, mais on met pas des trucs de règles de combat. Planescape, c'est pareil, enfin, les trucs importants, ils ne les mettent pas. En plus, ils te font une espèce de format bâtard qui fait que tu te retrouves à, à payer super cher. Il euh, y a eu l'augmentation de prix. Donc, quand tu as des, euh, Glory of Giants, quand tu as l'augmentation des prix, tu te dis « Oh, le truc, c'est un peu cher pour ce que c'est. Euh, » Dragonlance, c'est parce que j'aime beaucoup Dragonlance avant, parce que, mais sinon, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Euh, c'est ça. Et finalement, quand je prends de ceux qui m'ont bien marqué, ça sera euh, Witchlight. Oui, parce que c'est nouveau. Parce que c'était ouais, nouveau, parce que ça sert à quoi de prendre des vieux trucs pour en faire moi, des trucs, mais vraiment moins bons, complètement édulcorés euh, Ça aussi, on peut en parler. C'est qu'il y a une. Euh, le Dark Sun ne reviendra jamais parce qu'il y a de l'esclavage et que euh, ça veut dire que si on y joue, euh, on est pro-esclavagiste. Il y a. Alors, plus toi qui es français euh, de l'autre côté, il y, a, on, il y a toute cette vague de. Il y a la, il y a la vague progressiste à l'américaine, et je dis bien à l'américaine, c'est-à-dire sans aucune subtilité par rapport à ce que nous on fait en France. Et je trouve que c'est très maladroit de dire, par exemple, je pense à la Citadelle Radieuse, de dire « Ouais, c'est génial, vous avez vu, on est ultra inclusif. Nous avons fait écrire par des minorités tous les scénarios et que les scénarios ne sont pas bons. Mmh.
0: »
1: En fait, moi, j'achète quelque chose pour avoir de la qualité. Et je ne sais pas si mettre en avant l'inclusivité c'est en disant que nos, nos auteurs sont issus de minorités, c'est un argument de vente. Parce qu'à la base, on peut être issu d'une minorité, mais si on écrit mal, on écrit mal. Ouais. Et que donc, bah, ce scénario-là... Euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu... Enfin, qui m'a même beaucoup gêné, euh, ces réécritures constantes. Euh, ça a été le cas de Curse of Strahd. Mmh. Il euh, y a des personnages dans Dragonlance, euh, tu es en guerre. Euh. Ah non, alors lui, il faut, faut pas lui faire de mal. Euh, Paizo, ouais. c'est pareil. Hein. Paizo, il y a eu beaucoup de. Ouais. de... C'est très américain de dire, nous, chez Paizo, on est contre l'esclavage. <rire> ah, merci, vous nous rassurez. J'ai cru que j'allais lui jeter le bouquin. Enfin, tu vois, c'est ça. C'est à l'américaine. Hein. Ouais. On...
0: Après, Paizo, on a aussi beaucoup de... de problèmes à balayer comme ça sous le oui, tapis. Et... Tout à fait. Non, non, mais ouais. c'est ça. Mais... <rire> Quand tu es un. un, un
1: un lecteur européen, un lecteur français, il y a quand même des choses qui, qui font sourire. Tu sais, c'est euh, oui. bah, toujours le gros truc à l'américain, que ce soit dans les, dans les comédies ou dans les trucs comme ça, ou quand ils appellent, c'est partout. Et, et alors moi, je me suis... Tu vois, euh, il y a eu euh, tout le, le, le foin qui a été fait parce qu'on retirait les bonus ratios. Putain, quand tu regardes le supplément, le machin, ça fait une colonne, et puis ils te disent que c'est optionnel. Tu vois, ils ont, Wizard a été champion pour... Euh, Pouvoir balancer des trucs, mais alors qu'en fait il suffisait de juste pas en parler, on se serait rendu compte, et, on aurait... et là ils auraient pu dire Bah oui, ce qu'on a décidé parce qu'il y a ci, à ça, mais à vouloir claironner en amont euh, ceci ou cela euh, et se prendre les pieds dans le tapis, parce que rappelons-nous quand même que dans euh, euh, Spelljammer ils ont mis des propos qui étaient un petit peu, <rire> un petit peu tendancieux, justement sur l'esclavagisme, et que. Euh... Les hommes
0: singes, un truc comme ouais, ça, ça de, je
1: sais plus quoi. Puis quand tu regardais euh, ces créatures qui dataient de la deuxième édition, tu te rendais compte que quand tu, regardais et quand tu lisais la description, il n'y avait absolument rien de raciste ou de tendancieux et que ça a été rajouté dans la 5E.
2: Sachant qu'on a des relecteurs euh, justement pour ce genre de choses depuis, euh, depuis maintenant euh, quelques années euh, sur ça. Donc si ça passe les relecteurs, je suis désolé.
1: <rire> voilà, c'est ça, moi c ça, ça fait partie de, de ce bruit autour de cette version. Euh, il faut il faut moi j'adore le système euh, de la Witchlight où il n'y a quasiment pas de combat euh, J'aime il le faut mais moi pour ma part je, je pense que je suis trop européen ou trop français pour être séduit par euh, ce progressisme au forceps et aux chars d'assaut je préfère me rendre compte par moi-même et dire ah et ça c'est fin ça c'est intéressant plutôt que de, de dire attention regardez regardez mais à côté de ça on met un truc absolument abominable c'est
0: je, je, je suis assez d'accord. Ça, ça se fait partout, même dans le cinéma, etc. Oui, oui, voilà.
1: oui c'est ça. Il y a un moment où on... bah, les gens qui vous regardent, généralement, ils sont intelligents. Il faut, faut arrêter de les prendre pour des idiots. Ah, et surtout, ils sont observateurs. Ils sont observateurs, donc il n'y a pas besoin de dire on va faire ci, on va faire ça.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, Fabrice, est-ce que tu as un point à apporter Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu, Fabrice. Ah, oui <rire> Euh, et,
2: euh, bon, pour participer un peu à la discussion globale cinquième euh, pourquoi euh, le côté on a, on a dit un peu de mal hein, quand même sur cette cinquième on va parler maintenant un peu de bien c'est-à-dire que pourquoi oui, si ça fonctionne bien cette cinquième c'est que euh, de base tu as besoin du triptyque et même c'est eu bah, je ne sais plus combien de bouquins maintenant une trentaine cinquantaine qui sont sortis officiellement plus tous les suppléments c'est qu'au final tu peux prendre chaque livre indépendant c'est-à-dire que tu vas avoir besoin de, du triptyque et puis, tu peux faire jouer ta campagne en n'ayant que la base. Et encore, tu n'as pas forcément besoin de l'acheter. Voilà, on, on, on sait comment ça fonctionne, même si tu utilises les documents SRD et tout ça. donc Tu peux avoir quasiment tout ton contenu. Euh, et acheter vraiment ce qui te fait plaisir. Et bon ici, sur le développement de la cinquième, il y a vraiment eu des incontournables qui sont Tasha et Xenata. Et à côté de ça, voilà, ça fait cinq bouquins au total sur tout ce qu'ils ont sorti pour pouvoir te dire « j'ai le cœur du jeu » en tout cas qui est mécanique et euh, oui peut-être le dernier ici euh, qui était sorti qui, qui avait repris le Volo's guys et Tomofo euh... uh, Monsters of the Multiverse c'est ça voilà oui. donc si, si tu as ces six là tu peux jouer euh, à ta façon sur euh, la cinquième édition oui. et c'est ça que moi j'aime bien c'est ça que je trouve qui fonctionne et, et je moi, crois que tout, tous les scénarios <rire> les donc, je crois que c'est ce que Wizard n'aime
1: pas <rire> <rire> non mais et là dessus en fait Fabrice t'as mais un milliard de fois raison c'est qu'il euh, y a plein de jeux où tu sais, il sais tu fauter le bout de supplément et c'est pour ça que c'est ce qu'est officiellement cette nouvelle 5-5 c'est que euh, dans le triptyque c'est qu'en gros ils ont rajouté, ils ont réexpliqué ils ont mis des exemples, parce que c'est quand même le seul jeu de rôle où il y a zéro exemple alors quand tu veux être sur euh, quand tu prétends être sur une cible jeune mais on a besoin à la base dans Jean-Dragon il y avait un côté très euh, jeu générique et tu te rappelles Fabrice qu'on a fait le numéro sur euh, le DMG Enfin, c'était oui. monstrueux ce qu'on découvre dans le DMG. Oui. Il, il parle quand même d'armes à feu. Enfin, il y, a, il y a ça. Il parle de narrativisme. Enfin,
2: d'utiliser des bah, points de mana au lieu des les points de sort tout ça. Mm. Mm.
0: Et, ils ont ils, ils ont souvent quand même euh, essayé d'aller chercher des des, des, comment, des choses qu'on ne voit pas forcément dans les règles de base. Oui. Je veux dire, par exemple, dans le dans le rules compendium de la 4E il y a tout un passage sur l'improvisation et euh, sur bah, improviser les règles etc enfin, c'est ce vraiment. qui devrait
1: revenir en, dans la 5-5 parce que c'est quelque chose qui est complètement absent il y a, il y a très très peu de, de, conseils dans, de conseils de jeu dans, la, euh, dans cette version 5 c'est ça aussi tu vois il y a ce côté très, très bancal on... de, de toute façon ça ne pouvait revenir bien que si on plaisait aux anciens joueurs mais pour l'évolution il faut aller vers un autre public et ils ont raison, ils ont raison. Euh, dans 10 ans euh, et beaucoup des joueurs ne seront plus là, enfin plus là en tant que joueur. tant que joueur, hein. ça, ça c'est très 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 clair. Pour ça aussi que ça fait autant râler quand il y a des changements et tout ça. Et nous c'est ce qu'on dit toujours, 7 5 e n'est pas pour le public qui jouait à la, qui jouait dans les années 90. Elle est pour un nouveau public. Pour ça que je suis certain qu'il y aura le mode, on aura un mode entre guillemets histoire où ça sera quasiment impossible de mourir.
0: Mais vous pensez pas qu'ils ont un peu euh, comment être, rester poli euh, le fessier entre deux chaises avec ça Parce joué. que d'un côté ils ont cette histoire, ce, cette légende et Dragon, ces, ces mondes extraordinaires, ils ont les royaumes oubliés, ils ont plein de scénarios, ils ont strad enfin voilà, mm -hmm. des choses comme ça puissantes que n'importe quel jeune qui se renseigne un minimum va découvrir. Donc ils ont quelque part besoin de proposer ça, mais ils ont plus envie et plus besoin de les proposer à, aux vieux, ils veulent mmh. les proposer aux nouveaux, mais donc les vieux qui représentent quand même la base de leurs joueurs réguliers pour voilà, l'argent, réguliers, réguliers. Voilà pour l'argent, vont je acheter des suppléments. Sais. En jeu, au... il ya un moment, on va peut-être se rendre compte qu'on va être déçu forcément. Enfin, ça. Les, les gens achètent euh, Dragon Lens en espérant revoir le Dragon Lens qui était sorti à l'époque de la deuxième édition, et, et du coup, les vieux crachent dessus. Mais les jeunes sont peut-être très contents. Est-ce qu'on a demandé à des adolescents s'ils étaient contents Ah mais le... ça
1: c'est la Garde, tu dis, disais toi même, j'aime pas cette 5E, j'adore la 4. C'est parce que oui.
0: tu connaissais la 4. Et mais, mais non, j'ai découvert la 5 avant la 4. Voilà, oui mais c'est Ah, découvert ça, ah, très bien. Moi j'ai euh... fait 5 et après je suis remonté. J'ai été jusqu'à jusqu'à la euh, Advance. J'ai pas fait au
1: c'est le fameux concept du mieux avant. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est, est obligé de comparer tout le temps. Parce que même si on ne veut pas, on est obligé de le faire. On, on est obligé de le faire. Euh, je, je, on se retrouve avec euh, ce public jeune. Alors, très honnêtement, pour ce qui est de. Tu parlais de Dragon si tu as le moindre jugeote, c'est difficile quand même d'apprécier parce qu'ils te disent qu'en gros, à la fin. Euh, bah, les gars, vous avez battu la première armée, vous n'avez pas tout battu. Euh, là, puis J'adore cette phrase. Libre à vous maintenant de faire la suite.
2: Euh, T'es gentil, mais je fais comment quoi Justement, ouais. quand on a fait l'émission uh, Dragonlance avec Mathieu, moi qui n'avais pas du tout lu uh, la campagne ni rien, uh, j'avais vu ça de loin, très très loin, j'avais vu quelques petites choses de, de quoi ça parlait. Je me suis rendu compte, même quand il expliquait uh, de comment se déroulait officiellement l'aventure, fait ça, a l'air d'être une grosse purge. <rire> Alors oui, que moi j'ai pas connu Dragon Lens avant, hein. enfin si je me suis renseigné à, avec les émissions, tout ça, mais pour dire j'ai pas joué, euh, j'ai pas le côté nostalgique, tout ça, euh, plus peut-être le côté nouveau et... joueur à ce moment-là. Et,
1: voilà. et puis tu vois, je, tiens, mais on va reprendre juste l'exemple de... <coughs> de Dragon Lens. L'armée contre laquelle tu vas te battre, le seigneur dragon Verminard. C'est écrit. En fait, il fait autre chose. Il délègue son armée à Kansaldi, œil de feu, qui devient la, la protagoniste principale, l'antagoniste principal. Là, tu dis pourquoi Alors, ouais, pour ouais. un moment, je me suis dit, il y a une espèce d'ordre de rééquilibrage. Ils veulent mettre plus de personnages féminins. Il y a beaucoup de personnages féminins dans, <coughs> dans Dragonlance, dans enfin, Dragon Queen, mais je, je, ça, ça ne tient pas debout ça ne tient pas debout, cest dire il... le personnage de Consuldy n'est pas mauvais d'ailleurs hein. mais tu te dis mais, mais, mais pourquoi vous faites ça les gars c'est que tu le vois d'ailleurs dans, dans tous les suppléments de la 5e les mecs connaissent, ils connaissent sur le bout des doigts l'historique de Donjons et Dragons, le nombre d'allusions qu'il y a sur des trucs ultra précis tu le sais et c'est ça qui est d'autant plus frustrant parce qu'à la lecture tu le vois et, et tu vois aussi comment ils vont dire, bon ça on le vire ça, le vire, sans le vire, et on fait venir ce nouveau truc, et je, je pense que ce qui marche, et on l'a vu, c'est des recueils avec des multiples scénarios, donc il y a eu le euh, Citadel Radieuse, le Ravenloft, enfin le, oui, le Ravenloft, hein, pas le Curse ouais. of Strahd, mais après, il y a, y a le fait, surtout, c'est qu'on joue, on, ne, on, on joue à donjons, mais on ne joue plus dans un univers particulier, et ça, le, le côté non persistant, alors là aussi, moi je le dis toujours, euh, moi le jeu de rôle, hein, c'est pas moi qui vais le révolutionner, hein, j'ai fait mon. J <rire> voilà, je l'ai jamais fait, je le ferai jamais. Donc euh, je, je pense tout le temps à chaque fois au, à, à ces nouvelles générations, mais euh, je ne sais jamais vraiment si je trouve ça mauvais parce que je sais qu'il y a eu d'autres versions qui n'étaient pas forcément meilleures. Hein. Attention, il hein. ne faut, euh, faut pas dire que les scénarios et les campagnes de Donjons Dragons, c'était toutes des chefs-d'œuvre. Il y en avait beaucoup quand même. C'était euh... bah, pierre, pièce, monstre, trésor. Faut pas, faut pas, faut vraiment pas se mentir dessus. Et surtout, c'est qu'il y a cet amour très américain des donjons. En France, on aime bien donjons et dragons, mais on aime bien être un peu dehors, quoi. Et c'est d'ailleurs un des gros travers des, des campagnes pas Pathfinder. C'est que... l'enfer. <rire>
0: Il y a trop d'argent. Alors,
1: avoir ce <rire> truc-là, donjon. Ok, vous arrivez à la fin. Alors, elle vous donne cette pièce. Ok, vous devez aller là-bas. Ok, donjon. Wow, c'est lourd. Donc, euh, si ça me fait penser à Final Fantasy, euh, il y a des moments où tu traversé quatre ou cinq écrans de suite, mais tu étais sûr d'avoir un combat. Bah, C'est ça, en fait. Donc Et en, en France, on n'a pas exactement cette même, cette même perception.
0: Oui, je suis, je suis assez, assez d'accord avec vous. Mais euh, justement, moi, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. J'aimerais vous voir réagir là-dessus. Euh, il y a quelques années maintenant, peut-être deux ou trois ans, on faisait la campagne euh, Roi de Rat pour lex avec des joueurs québécois. Et... On trouvé
1: les seuls joueurs de lex sur Terre, ah. bravo les gars
0: J'ai même fait le système sur Fondry, <rire> qui, qui n'est plus compatible, parce que je ne l'ai pas maintenu, parce que Fondry est un enfer à maintenir, mais euh, c'est moi qui ai fait le système, il est signé que avec lion. Euh, et bref, on, fait, on faisait cette, cette campagne, et puis arrive le moment où on se dit bah, « qu'est-ce qu'on fait après ?» Et je m'entendais bien avec tous mes joueurs, tous les joueurs étaient contents et heureux à la table, et il y a un joueur qui dit « bon les gars, par contre, je vous préviens, je commence une formation bientôt, si ce n'est pas de la 5E, j'arrête. C'est comme ça que j'ai commencé la 5E. Et d'ailleurs, je précise, parce qu'il va peut-être nous écouter. Donc, Tommy, si tu nous écoutes, sache que, sache que je t'aime. Mais, euh, mais j'ai des trucs à dire sur toi. Non, je <rire> n'ai pas de trucs à dire sur lui, mais sur le coup, je l'ai mal pris. J'ai été un peu, un peu choqué. J'ai accepté la, la remarque, mais je me suis dit... Il, me, il veut me forcer à jouer à quelque chose que moi, je ne connais pas ou que je vais devoir faire un effort, moi, à le maîtriser, etc. Parce que lui ne veut pas faire l'effort. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tort de penser ça comme ça. Et c'est juste que bah, pour, pour lui, qui a toujours été, même s'il a testé d'autres choses, euh, mais il a toujours été confortable avec et Dragon, dans les règles de la 5e, qui joue, etc. Il est dans des chaussons. Et en fait, pour lui, ça représente un effort encore plus important d'apprendre un nouveau système et euh, et j'entends souvent Fabrice euh, on a l'air d'avoir à peu près les mêmes joueurs quand tu parles dans discussion et dragon tu parles de, c'est des gens qui viennent du jeu vidéo qui aiment comprendre les mécaniques qui aiment tout ça et j'ai à peu près le même genre de joueurs qui sont pas pas ouver, pas fermés non plus à l'idée d'un peu plus de narration etc mais tout de même ils ont besoin de comprendre comment ça fonctionne le système exactement et de pouvoir faire des combinaisons des machins des trucs et et en fait j'ai accepté c est, c est la, la remarque qu'il m'a fait, on fait de la 5e aujourd'hui parce que c'est un joueur que je ne voulais pas perdre parce que j'adore jouer avec lui et, euh, et c'est vraiment une, une histoire qui m'a marqué le, le, le fait de, si c'est pas de la 5e je peux pas jouer, c'est même pas je veux pas, je ne peux pas je ne veux pas jouer parce que le système je le connais pas et je, je peux pas prendre du temps pour apprendre un nouveau système et j'ai trouvé ça assez fort
2: c'est un sujet qui revient souvent, très souvent sur les Reddit, les différents internet les forums et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est là et qui veut jouer à d'autres jeux que 5ème, mais qui se retrouve bloqué par les autres joueurs qui font Ah non, 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 non ah, c'est pas 5ème ça, ah non, je sais pas, j'ai pas envie, ah, ça va être compliqué, réapprendre un nouveau système. Et par défaut, le, les, les gens, ils n'en peuvent plus, ils sont en mode Non, moi je joue à autre chose, tant pis. Et. Forcément, des fois, tu es un peu euh, obligé de, de, de faire l'effort de, de rester en cinquième ou de passer en cinquième, on va dire ça. Pourquoi Parce que les gens ont ce confort, ils savent que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de connu et euh, quand tu as fait un peu le tour des systèmes de jeu, il y en a des qui sont plus, d'autres plutôt simples qui tiennent même sur une page. Et euh, la Sakem, bah, je, je pense, c'est plus ou moins le bon milieu entre, c'est pas trop compliqué, mais il y a quand même des certaines mécaniques pour les joueurs justement, tu disais jeux vidéo, tout ça, euh, qui aiment bien ce côté euh, où tu creuses un peu, il y a quelque chose derrière, sans que ce soit euh, vraiment euh, l'usine à gaz, on va dire ça. Surtout quand tu viens de l'ex-occultum. <rire> mais. Euh... Et... <rire> Pour moi, c'est ce qu'on appelle l'effet Magnus, c'est-à-dire que c'est le truc que tout le monde mm. apprécie, entre guillemets, et ça passe, quoi, mais euh, ce ne sera jamais euh, des trucs. Oui, ouais, euh... je, suis... je, suis... je suis
1: complètement d'accord, puis je comprends en fait euh, ton joueur. Il s'appelle comment C'est Patrick Non, c'est... Non, c'est Tommy. Tommy, je, je, je te comprends, Tommy. Ouais. Hashtag, je suis Tommy. <rire> non, je te comprends parce que j'ai vécu le... euh, la même chose avec... Euh... Euh, c'était pas du Donjon Dragon c'était euh, une campagne que j'avais écrite, un, un univers euh, DC Comics cyberpunk où en gros les super-héros étaient censés ne jamais avoir euh, existé, c'était juste des personnages de bande dessinée. et euh, à un moment dans, dans la neige euh, ils trouvent une valise, les gens se sont entretués ils ouvrent la valise et qu'est-ce qu'ils voient ils soulèvent et il y a une cape rouge complètement déchirée couverte de sang avec un grand S et là ils se rendent compte que Peut-être qu'on nous a menti. Et donc, j'avais pris le système de euh, l'excellent système de euh, Mayfair Games, donc de DC Comics, Batman RPG, entre autres. Et là, j'ai très clairement vu euh, plusieurs joueurs euh, qui étaient... Alors, comme toujours, un système est simple quand on le connaît par cœur. Quand on le découvre, c'est autre chose. Hein. Ouais. Un grand salut à ceux qui font de la magie dans Rêve de Dragon. Donc... Euh, euh, le, le truc, c'est j'ai vu mes joueurs hein, qui, qui ont mis du temps à s'adapter, qui ont, à la deuxième partie, ils redemandaient, il y a même une interruption en, il y a une interruption en partie. Et là aussi, ben, en fait, en tant, que, il y a, en tant que maître de jeu, on a des habitudes, mais aussi en tant que joueur, on a des habitudes. Et le fait de dire, si ce n'est pas de la 5e, parce que je connais la 5e, et que je ne peux pas jouer, c'est aussi dire... Le problème, c'est que si je joue à autre chose, je vais prendre beaucoup moins de plaisir parce que je ne vais pas comprendre les règles. Donc, euh, l'effort que je vais devoir faire pour connaître les règles, ben, c'est un truc qui va avoir un impact sur mon expérience de jeu et je n'ai pas envie d'avoir ça. Je veux juste du plaisir maximum. Et, et, et c'est ça, en fait. Ça. Et, et je comprends tout à fait que tu as euh, ta réaction. Parce que je vais, tu sais que je vais faire une vidéo sur la déception en, en, en jeu de rôle. Ouais. Les déceptions qu'on peut avoir en tant que, que maître de jeu. Et on en envie et, et oui, et oui, oui. Tu sais, les déceptions chez les maîtres de jeu, elles sont beaucoup plus fréquentes que les déceptions euh, chez les joueurs. C'est ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai pris mon papier, mon crayon. Et ça, je vais, je vais redonner cette euh, ton anecdote.
0: Mais c'est et... une anecdote qui m'a marqué euh, vraiment. Oui, parce que c'est ce côté. En fait, il faut accepter que les gens sont confortables dans, dans, dans ce qu'ils jouent et on ne peut pas obliger tout le monde à vouloir découvrir autre chose c'est ça c'est un point très important mais
1: c'est Fabrice le disait enfin, le truc c'est qu'il faut qu'on aille tous dans la même direction et c'est pour ça que c'est difficile aussi de changer parce que euh, quand euh, tu quand tu as ton rythme qui est tu connais les joueurs tu connais le monde tu connais le système et soudainement toi en tant que maître de jeu tu as envie de proposer autre chose Ouais, tu pourras proposer autre chose, mais sur les cinq, les chances que les cinq disent « ouais, ok », elles ne sont pas énormes. Et puis aussi, si jamais tu as toujours ta campagne qu'ils adorent, mais que tu proposes autre chose, le temps que tu vas consacrer à la campagne qu'ils adorent, enfin, le temps de cette nouvelle chose, c'est le temps que la campagne qu'ils adorent ne pourra pas avoir. Tu sais, il y, y a plein Il de... y a jouer avec, par habitude et jouer par enthousiasme. Et il n'y a rien de péjoratif d'en dire de jouer par habitude. Il n'y a rien de péjoratif. Mais il y a les... Il y a des joueurs qui vont dire Ah ouais, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Et puis, il y a des joueurs qui préfèrent leur habitude et ils ont tout à fait le droit, et je les comprends complètement, de dire que bah, je, je me projette dans cette nouvelle partie, c'est cet univers que je connais, c'est un univers que j'aime, c'est comme si j'étais dans le, la série que j'adore, c'est comme si j'étais dans le roman que j'adore. Et, et c'est ça l'habitude. Et encore une fois, c'est rien de péjoratif. Et Donjon et Dragon, la force de cette 5e, c'est que tu étais partout chez toi. La preuve, tu peux même jouer à d'autres jeux mais tu as toujours la
0: 5e ouais, ça c'est une des grandes grandes forces je trouve euh, c'est vrai que le côté euh, si j'ai envie je peux aller dans la terre du milieu euh, ouais. faire un détour par les royaumes oubliés et finir euh, en plainscape ou dans euh, Doctor Who euh, Doctor
1: Who euh, 5e il euh, fallait miser dessus hein. ouais, Je n'aurais mis... pas
0: mis un copec dessus moi. Ouais. Effectivement. Et... et sur ce que j'en lis c'est plutôt pas
1: mal Docteur End d'Alex,
0: j'ai presque envie de l'acheter. <rire> <rire>
1: ouais, oui, j'adore je... que... d'avoir repris le DND, parce que c'est ça, DND, enfin, le... tout, euh, tout... est dedans. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le droit de nommer D&D euh, mais là, tu vois, ils viennent de le faire, parce qu'avec euh, la, la manie. Euh ou, ou, ou l'amour des, des, des abréviations qu'ont les Américains <rire> et les Nord-Américains, ben ça fait D. Voilà. Oh, ouais.
0: Imaginez un petit peu la déception, le, le coup de fourberie. Je lance une nouvelle campagne de D&D. Tout le monde euh, répond pour du Donjon Dragon, mais en fait, c'est Dr. Andalex. Hop
1: voilà. Vous êtes à Londres. <rire> et, euh, mais ça... C'est pour ça qu'il y a une relation haine-amour qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de cette 5e. J'avoue. Je... Fabrice, toi, tu m'avais dit hein, que tu avais été un petit peu dégoûté aussi par tout ce qui était… Euh... À
2: la fin, disons période, que le, euh... le côté OGL, post-OGL, il a fait du mal pour être motivé à reprendre euh, mm -hmm. Donjons et Dragons. Bien que j'ai un de mes joueurs, il a repris plus ou moins euh, la campagne, les, les personnages de ma campagne, c'est-à-dire qu'ils ont été envoyés dans un autre monde et moi, je suis passé du côté joueur. Bon, je dois dire qu'on joue encore moins que quand on jouait avant. Après, je ne sais pas si c'est le changement de MJ ou c'est le fait que aussi mes joueurs, peut-être, après, ils suivent très, 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 très peu tout, tout, tout ce qui est actualité. Euh, mais oui, je, je, je vois globalement moins de gens passionnés euh, sur D&D. Bon, il y en a toujours forcément. Après, euh, il y a eu quand même une part euh, de la communauté euh, qui joue à D&D c'est quand même orienté vers d'autres jeux de rôle. Euh, ou en tout cas, il sont dit, c'est le moment, c'est le moment. Euh, oui. et, et même les chaînes, tu vois certaines chaînes euh, anglophones qui faisaient que du D&D, parce que ça aussi, on a oublié de le dire, c'est que en cinquième édition, quand tu fais euh, du YouTube euh, en anglais, tu peux vivre rien que de parler la cinquième édition de, euh, de Donjons et Dragon. On dit que n'importe quel autre jeu, c'est compliqué.
1: Candela Obscura, voilà, si euh, avec une méga faute de grammaire sur la quatrième de couverture. Ah, elle, elle est moche. Il y a un it's euh, it apostrophe s au lieu de it's. Elle est moche. Elle est moche. Euh, mais non, non là, tu, tu, tu as raison. Euh, tu, euh, je crois, alors, c'était pas, hein, pas ISO. Ils avaient vendu, je crois, en, euh, en un mois. Ils avaient vendu un an de jeu. Tous ils les stocks de Pathfinder
0: 2, il n'y avait plus rien. Voilà,
1: tout va explosé. Alors, après, dans les faits, euh, bon, Donjons et Dragons restera toujours Donjons et Dragons. Tu sais, c'est. Euh... Ouais c'est euh, pas parti it's, euh... it's here to
2: stay enfin, on va pas euh... alors faut voir faut il voir. y a peut-être une tendance qui risque de s'inverser euh, en tout cas dans certains pays Donjons et Dragons n'est pas le premier jeu de rôle joué euh, ce qu'il faut savoir c'est que par exemple au Japon c'est l'appel euh, mmh. of Cthulhu qui est premier, et deuxième, en tant que jeu de rôle médiéval, euh, donc c'est, je ne reviens plus sur le nom maintenant, euh, Sword, World. voilà, c'est Swordworld, qui est, euh, au final, c'est à la base un jeu qui avait été euh, fait pour faire jouer euh, dans le monde des Chroniques of Lodos. Oui et après, ça a développé son propre monde, son propre truc, mais voilà. Parce qu'ils n'avaient pas eu le droit d'adapter justement et de sortir ça avec les règles de, oui. de Donjons et Dragons. Et à côté de ça, il euh, y a la Chine aussi. Chine qui devient un gros joueur euh, enfin, sur le, le marché économique. Et il faut savoir que, eux, la version la plus récente qu'ils ont de D&D, 3.5. 3.5, oui. ah, d'accord, la vache. Je... Okay. Chinois simplifié, 3.5. Sachant que tu te fais quand même. D'Indy 5, ça a été traduit dans plein de langues, ça a été exploré euh, au Japon, en Corée, et même ici, ils avaient récemment lancé une grosse campagne de pub pour le Japon. Ouais. Pour la cinquième, la Chine, c'est quand même un marché, euh, je veux dire, gros. Ils produisent même leurs bouquins là-bas, donc... Euh, hein, tu... Moins d'exports. <rire> et je pense que là-dessus aussi, tu as raison
1: sur ce point, euh, Fabrice, et ça se rejoint à ce que je te disais. Dans dix ans, le marché du jeu de rôle, il, il va être différent. Parce que voilà, dans dix ans, euh, il se sera passé beaucoup de choses. Et je parle au niveau des joueurs, au niveau du, du cœur de joueurs. Et il y en aura plein qui, qui auront arrêté. On, on va avoir ça. On en a déjà beaucoup, hélas, en ce moment, bah, qui, euh, qui décèdent. Quand on a fait Art of, vous le verrez, à la fin, à la fin de l'épisode 2 de Art of dd c'est ce que bah, je, je cite les âges. Des, des quatre vénérables bon bah hélas des, des, des trois vénérables puisqu'il n'y en a plus qu'un y en a un qui, qui nous a quitté Parkinson mais euh, ça va être vraiment différent et c'est pour ça je pense qu'ils l'ont ils l'ont senti ils... Tu peux pas avoir. Euh... Parce que tu as quand même des, des personnes, ils ont 80 ans et te causent ton de Donjon Dragon. Euh, tu vois <rire> ah, mais
0: ils, ils le sentent et ils essayent de s'adapter aussi euh, au public actuel parce qu'on voit tout le virage numérique qu'ils sont en train de prendre. Euh, on, ils, veulent, ils veulent proposer leur VTT. Il enfin, va très certainement y avoir l'enfer des microtransactions là-dedans avec euh, ton portrait, ton image, ton bonhomme, Bien ton sûr. machin. Et, euh, et je pense, je, honnêtement, en termes d'entreprise, je pense qu'ils ont raison de, de faire ça. Quoi.
1: Bien sûr parce que tu regardes Chaosium les adore, Chaosium mais ils sortent encore des produits comme on en sortait dans les années 90 c'est-à-dire des trucs avec plein de pages et puis euh, et ils, te font une, ils te font une boîte d'initiation de Runquest il y a plus
2: de 200
1: pages <rire> dans le truc voilà, c'est monstrueux donc euh, et... de toute
2: façon tu, tu disais aussi les, euh, les microtransactions, euh, elles vont arriver elles sont déjà là au final euh, quand tu oui. regardes D&D Beyond tu peux acheter une sub classe un monstre un, un, un objet à, à la pièce donc au final il y a pas Oui, mais il y aura peut-être un un moment je pense, une 6e ou 7 édition de Donjons et Dragons, tu n'auras plus de version papier.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire peut-être qu'à un moment on dira, tu sais qu'avant Donjons et Dragons, c'était des bouquins. Hmm. c'est il... pas sur les bouquins qu'ils sont de l'argent, hein. la preuve ils
2: augmentent les prix. Euh... Ouais. De toute façon, n'oublions jamais cette phrase, je pense elle va rester hein. Dindy est sous-monétisé.
0: Ouais. <rire> Ça avait été dit, par c'était l'ex-PDG de Microsoft oh. qui est désormais oui. chez Hasbro. ou Oui, ouais,
2: ou... ouais, c'est la directrice de euh, Wizard of the Coast.
1: C'est une des questions. Là, tu vois, là j'ai devant moi les, les, les vieux suppléments. Pourquoi est-ce qu'on les prend, ces vieux suppléments Parce qu'on les a connus, parce qu'on ne pouvait pas les avoir. Euh, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui a 20 ans, qui découvre la 5e. Est-ce qu'il a envie de se dire « Ah, c'est tellement génial ce jeu, je vais aller me choper des suppléments de la deuxième édition de et Dragon qui sont totalement incompatibles avec des dessins épouvantables pour certains, avec un, 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 des univers qui ne sont plus du tout euh, euh, d'actualité » Est-ce qu'il va le faire Non. Et c'est pour ça que je le dis, je le dis vraiment là, dans dix ans, il y a beaucoup de choses qui vont changer, y compris sur le marché de l'occasion. Euh, tu, tu as des personnes, ouais, je le dis toujours, hein, euh, je n'arrête pas de dire je le dis toujours, mais euh... <rire> moi, quand je serai trop vieux pour faire ça, je vais faire quoi de tous mes bouquins Ce pas mes filles qui vont y jouer. Il faudrait que je les revende tant qu'il y, qu y a des acheteurs. Mais c est, c est, On ne se rend pas compte de ça, mais on, on arrive devant une grosse, grosse transformation. Je crois que les gens chez Hasbro l'ont compris maladroitement, mais ils l'ont compris. C'est qu'on va se retrouver avec un, un marché totalement différent, que nous aurons des éditeurs qui ne seront plus les éditeurs qui jouaient dans les années 90, mais qui jouaient un petit peu plus tard, donc avec une conception différente des jeux. Et quand, quand tu regardes les... Euh, donc, Greg Stafford nous a quittés, mais quand tu, tu regardes Sandy Peterson, il est plutôt jeune, il euh, y en a qui sont malades, et on, on va devant euh, ce devant un changement et le temps a passé et le souci c'est que beaucoup ont découvert ça dans leur prime jeunesse et comme toujours quand tu découvres un truc dans ta jeunesse tu as l'impression que c'est immortel mais non ça savait pas oui. et beaucoup hélas ont cru que Donjons et Dragons leur appartenait et quand cette 5e est arrivée Wizard a fait dire non non cette version elle appartient à tout le monde et on aimerait bien que ça soit une nouvelle génération et pas vous de toute façon vous vous avez tout depuis 4 éditions
2: D'ailleurs, un des points euh, ici, je ne sais pas pour vous, hein, vous allez me dire juste après, mais avec cette nouvelle édition qui arrive, il y a un gros public à l'heure actuelle, ils ne sont pas prêts à avoir une nouvelle édition. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez Est-ce qu'il y aura Scission Est-ce que les gens vont transitionner, vont rester euh, et...
0: Pour ma part, je pense qu'il va y avoir Scission au moins en partie euh, le nouveau public les nouveaux joueurs les plus jeunes euh, vont passer euh, sur la prochaine de Wizard parce que je pense que la majorité des acheteurs ne regardent même pas euh, nos vidéos ne... ils vont en magasin ils voient un nouveau supplément ils ne sont même pas au courant que ça allait sortir ils ne savent pas ce qui va arriver après bref ils rentrent dans le magasin et ils achètent ceux qui savent un peu plus et risquent d'y avoir ces scissions déjà parce qu'il y a énormément de Kickstarter 5E qu'ils ont backé qu'ils n'ont pas encore reçu <rire> donc ils vont continuer à jouer en 5 officielle, à moins que la nouvelle soit vraiment 100% compatible. Et honnêtement, j'y crois pas tellement. Euh, donc, je pense qu'il va y avoir une scission de, de, de ce point de vue-là. Et puis, il faut voir aussi les copies de 5E. Je n'ai pas d'autres termes, je suis désolé, mais euh, ce que font par exemple Cobble Press avec euh, Tales of the Vian, qui est juste une 5E autre. Voilà.
1: Et tu dire, et puis surtout, mais qu'est-ce que va nous offrir Wizard, ils ont fait, donc, comme on le disait en début d'émission, bon. tu vois, on, va faire, on arrive à la fin et puis on va faire ça. Euh, tu vois, par exemple, on sait très bien qual Alcadim, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce que c'est au Moyen-Orient, donc euh, laisse tomber, euh, ce n'est pas la peine. Euh, bon, c'est tristesse. Oui, oui c'est <rire> ça. Euh, je crois que Mystara, ils ne le feront pas, c'est trop gigantesque. puis Ça a vieilli sur beaucoup d'aspects euh, maintenant. Et j'aime taper du tout. Greyhawk, je pense que s'ils avaient dû le faire, ils l'auraient fait, mais on ne l'exclut pas. Parce que Greyhawk c'est bien stock, ça ne va pas t'embêter.
0: Ils font énormément de références à Greyhawk, moi j'avais été surpris oui. dans les, dans les playtests, le le Ils parlent ah, de et Vecna beaucoup, énorme, hein. Hein.
1: Voilà, alors c'est ça, c'est qu'ils parlent de Vecna. Vecna parce que c'est connu de Stranger Things, et oui. ils ont une espèce d'approche euh, un peu... Euh, Marvel, enfin euh, univers Marvel au cinéma MCU avec Thanos, avec Vecna quasiment dans le rôle de Thanos, hein, qui va arriver et tout ça, et parce que bah, voilà, elle vient d'un autre monde, ils adorent tout ce qui est multivers. Mais après, il y aura un moment effectivement, il faudra proposer. Et est ce que tu, est ce qu'ils ont proposé de neuf, la citadelle radieuse, bon sang, mais c'est ce qu'ils ont tellement formaté leur truc. la Citadelle radieuse, il y avait des trucs super à venir faire, à, à faire. Mais alors, le côté, de... en fait, il n'arrivait rien puis and Love et compagnie. Mais c'est quoi l'intérêt? Oui, mais c'est un mmh. univers, tout le monde va se sentir bien. Mais non. D'ailleurs, il y, y a un petit paragraphe où ils disent quand même, bon, alors attention, si vous voulez des tensions, euh, tu avais l'impression de te trouver dans les lieux neutres que tu avais dans, euh, dans WoW. Et ce qui me, ce que, tout ce qui a été ne, mis à part Witchlight, et encore Witchlight reprenait des trucs anciens, c'est complètement mais alors, euh, complètement indispensable Et ça, il va falloir aussi qu'ils changent. Et à partir du moment où je pense qu'ils vont sortir que des trucs qui seront coupés de, de l'ancien canon, je ne suis pas du tout convaincu. Je suis pas du tout convaincu que ça va suivre. Et que là, justement, Et, il y aura peut-être la scission.
0: Est-ce que ça les intéresse vraiment de sortir des nouveautés coupées de l'ancien canon dans le sens où ils vont peut-être tout simplement sous -licen licencier des gens enfin euh, Je veux dire, créer une licence. Oui, pour Ce n'est euh, voilà.
1: pas le genre de la maison. Ils n'ont pas fait de... Ils n'ont pas fait de licence euh, là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer bah S'il y aura les trucs euh, DM Guild et autres qui vont, euh, qui vont sortir bon. euh, leurs trucs, qui sont D sont D été mais ils vont, ils, puis ils vont augmenter euh, les prix. Euh, mais et, ils l'ont déjà les... fait. Oui. Regarde, Out of,
0: the, Out of the Abyss, c'est écrit par Green Rodin. D'ailleurs, à la fin du bouquin Out of the Abyss, tu as la pub pour Fantasy Age, <rire> ce qui est juste assez ah, ouais. marrant. Ouais, ouais. Euh, Out of ouais, the je Abyss, crois,
1: ah, je savais pas parce qu'en fait j'avais, euh, je crois qu'Out of the Abyss je dois, la, je dois, je dois avoir la VF c'est pour ça il n'y a pas de VF bien. à Out of
0: the Abyss du moins je crois pas mais. non
1: tu as raison je confonds avec Storm King Thunder
0: il une VF euh, Storm King je ne je sais pas je ne sais plus
1: je ne sais, okay. sais plus de toute façon on mais, fait.
0: Euh... <rire> voilà, Out of the Abyss ça a été écrit par Green Rodin ça a été ensuite donné à Wizard sorti officiellement par Wizard et, et voilà est-ce que l'avenir c'est pas ça c'est tiens tel Cobble Press écrivez-nous une campagne je ne sais même pas s'ils ne l'ont pas déjà fait, d'ailleurs. Euh, euh, ah bah,
1: voilà. Oui, il y, y a de grandes chances après que ça, euh, que ça, fasse, euh, que ça fasse quelque chose euh, dans ce style-là. Attends,
2: Out of the Abyss, Rolls TV. Mais, euh... De toute façon, quand tu vois ici euh, sur D&D Beyond, ils ont commencé à doucement euh, proposer leur propre Dame Guild, étant donné que euh, tu as euh, tout ce qui est euh, Critical Role qui a été implémenté et euh, la campagne de la chaîne YouTube euh, Dungeon Dude, quelque chose comme ça. Je me suis ouais, ouais, ouais. Et donc, tu te retrouves quand même avec des produits qui sont officiellement supportés sur D&D Beyond, qui est devenu maintenant par défaut la plateforme déjà un de communication, euh, tout ce qui est D&D, parce que dès qu'il y a une annonce, ce n'est plus sur le site officiel D&D que ça se passe, c'est directement sur D&D &D Beyond. Ça passe souvent sur ouais. Twitter et tout ça. Euh, donc, ça marque aussi un changement que c'est là que tu dois aller maintenant pour tout ce qui est D&D.
0: Ouais, ouais. ça Mais je, je pense que moi l'avenir je vois plus comme ça où eux s'occupent de sortir les règles le cœur peut-être même fait, euh, changer l'OGL pour une OGL spéciale de leur nouvelle version qui sera plus tu pourras plus faire de à 3 millions avec leur jeu euh, et ça va être quelque chose comme ça ouais Mathieu Colville, ouais, il a bien marché son Kickstarter. Mais... Et ensuite, voilà, donner de l'argent à d'autres éditeurs pour qu'ils écrivent des campagnes nou nouvelles pour elles. Quoi. Et quand il y aura un effet un peu nostalgique à aller chercher, ils s'en occuperont ou quelque chose comme ça. Quoi. Mais... Oui,
1: ça peut être aussi effectivement une, une des options. Bon, je n'ai pas retrouvé notre Storm King et, et tout ça. Il faudrait que j'aille je... voir. Ou au moins, je... au moins que je les ai... Non, je crois que je les avais achetés, je les avais présentés dans le.. Et euh, euh, mais ouais c'est ça
0: je, je vais non je n'en pas là bon, il faudrait que je me lève mais je ne vais pas oh, me lever mais Out of the Abyss euh, il est dans la bibliothèque là-bas et, euh, et oui ça s'est écrit par Green running à la base à la fin moi ça m'a toujours fait rire c'est qu'à la fin dernière page c'est de la pub pour les produits Green running <rire> du coup il y a il euh, y a Fantasy Edge et euh, ah, comment ça s'appelle ce super jeu euh, je sais que tu connais Mathieu Blue Rose.
1: Ah, Blue Rose, oui, tout à fait. Oui. Mmh, très bien. Euh, voilà, J'imagine euh... quand même mal ce genre de pub maintenant. Oui. Dans les trucs Wizard, avec ce qui s'est passé. J'imagine mal quand même. C'était un peu le début. Ouais, ça
0: m'avait vraiment surpris. Messieurs, est-ce que vous avez encore des points à aborder ou est-ce que vous pensez qu'on a fait un peu le tour
2: Non, je crois qu'on a fait le tour. Je pense que c'était bien. On a dit ce qu'on a aimé. Oui, ce a oui, bon, Et je pense globalement, la majorité des gens qui s'amusent bien sur D&D, ils créent leurs univers, ils créent leurs trucs.
1: Oui, ça je, aussi. je suis. Euh... Bah, C'est pour ça que ça fait autant râler le l'OGL. C'est pour ça que ça oui. fait autant.
0: Mais vous voyez, ça, c'est un point qui m'a vraiment surpris aussi en arrivant au Québec. Euh, c'est le nombre euh, de gens qui jouent à DD sont vachement plus créatifs ici que ce que j'ai pu voir en France. Les gens oui, jouent beaucoup moins de campagnes officielles et vont créer leurs univers, créer leur mmh. monde et faire leurs cartes, etc. En France, il y en a énormément de gens aussi, c'est pas ce que je veux dire. Mais non, mais, non, mais tu, Facebook, as raison, etc., tu as raison. J'ai vraiment vu ça. C'était Les gens jouent à DD, connaissent vraiment DD et euh, créent leurs leur choses dessus. Après, on pourrait. Voilà, pourquoi est-ce qu'on irait leur en vouloir de ne s'intéresser qu'à DD Puisqu'ils ont leur univers, ils ont leur truc, ils ont leur machin. Et voilà.
1: Moi, ce que je trouve. Euh... Attends, quand, quand, quand quelqu'un a une campagne qui, qui dure depuis 25 ans, il ne va pas en changer. Il est heureux avec, il ne va pas aller voir d'autres choses. Et il a raison. Oui. Il, il a choisi de faire ça. Il y en a qui butinent, il y en a qui. Je sais pas, c est, c est, chacun a sa conception et chacun a sa, a, a sa pratique ludique. Et c'est ça qui est génial. Ouais. c'est ça qui est, qui est génial moi je sais que je suis quelqu'un qui est quasiment incapable de jouer en, en, en scénario one shot unitaire ça
0: m'énerve
1: me... moi, au, moins, au, moins, au moins cinq scénarios au moins sinon, euh... Euh... Sinon, as... sinon parfois tu vas passer plus de temps à, à lire les règles à préparer le scénar
2: qu'à le jouer. Donc, euh, non. Euh, non. Oui, oui, je, je, je connais ça quand je teste les jeux, <rire> Mathieu, quand je fais les one-shots <rire> sur les jeux que je reçois.
1: <rire> oui, non, mais c'est ça. Là, tu fais bon. Euh, voilà. Donc, euh, et non, on, on verra l'avenir effectivement qu'à
0: qu cette vous voyez a... Quand je dis que j'aime pas la 5e, beaucoup de gens me disent oui, mais toi, tu pas Donjon et Dragon. Et c'est faux, c'est entièrement faux. J'adore Donjon et Dragon, pas la 5e, mais Donjon et Dragon. Je veux que Dojo et Dragon aille bien. Parce que si Dojo et Dragon va bien, le jeu de rôle va bien, bien. bien en général. C'est l'effet de ruissellement. Quoi. De,
2: de toute façon, il y a quelque chose aussi. C'est euh, quand tu aimes bien quelque chose. Moi qui suis un grand joueur de League of Legends, moi maintenant, ouais, voilà, c'est qu'au début, tu découvres. Tout est amusant. Tout... tout voilà. Tu aimes bien. Et c'est au plus de temps que tu passes sur le jeu, que ce soit n'importe quoi et tu vois les, les, les craquelures apparaître. tu vois Tous, tous les défauts, tu les remarques qu'après qu après avoir investi beaucoup de temps dans le jeu et avoir apprécié le jeu pour ce qu'il est, mais au plus de temps tu passes, au plus tu vois tous les défauts que tu peux avoir.
0: Après, tu lis le chat de League of Legends. <rire> feed, feed, noob, noob, feed. Oh <rire> Mais, euh... eh ben, écoutez, messieurs, ça a été un réel plaisir pour moi de Partager. vous avoir dans le bazar. J'avais je... un peu de pression quand même parce que Rollies bon, TV, bon. vous êtes... vous même.
1: Ouais, bien. Hein, vous êtes
0: ouais. les, 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 les darons, comme disent les jeunes. Je ne crois pas qu'ils disent. <rire> les, darons. Euh, les darons du jeu trop. Non, Mathieu,
1: peut-être. Peut je <rire> je, je, le fait, fait, je préfère ça, le terme les parrains les mieux. parrains
0: du <rire> en tout cas vous avez été les parrains je vous l'ai dit tout à l'heure vous avez été les parrains du, du bazar puisque une partie de mon inspiration je me suis inspiré d'autres podcasts etc pour créer le mien et TV faisait partie des inspirations eh ben. Je vous avais piqué notamment le feuilletage que j'ai arrêté depuis, mais à l'époque, je faisais le feuilletage et ça venait directement de toute TV.
1: Ah bah, mais on, a, on a remarqué, à partir du moment où on a fait le feuilletage et puis, et puis surtout aussi qu'on avait fait les structures de, de vidéos avec euh, On parle, feuilletage, et puis on a vu aussi des podcasts qui avaient systémis à faire ça. Mais bon, voilà, euh, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On s'inspire des
0: meilleurs, c'est ce qu'il faut se dire.
1: Merci, mais surtout c'est qu'il faut euh, plus il plus y a de podcasts, mieux c'est. C'est ça, plus il y a de podcasts, mieux c'est et comme ça, ça fait que la visibilité euh, la visibilité est partout et puis plus il y a de podcasts, moins ça nous fait de pression pour euh, critiquer rapidement les jeux parce qu'avant les éditeurs ils avaient tendance à dire eh, quand est-ce que ça sort Maintenant, comme il y a beaucoup de podcasts, les jeux, on peut en parler euh, quand les jeux arrivent, on peut en parler rapidement Enfin, on, on est plus. Enfin, on peut, euh, On peut. en parle déjà c'est pas juste par OSTV et ça, je peux te dire, quand t'as un jeu de 500 pages à lire, bah, tu es content
0: ah, puis il faut lire il faut préparer la vidéo il faut savoir ce qu'on va dire extraire les points voilà. et qu'est-ce ça... qui m'est arrivé
2: comme galère euh, déjà euh, ah, le Fabrice... son hein euh, t'avais ouais, pas je... branché le son sur euh, 3 ou 4 vidéos d'affilée que tu avais enregistré Mathieu il t'a fait ah j'ai tourné toutes les vidéos et puis euh, ah oui bah au fait euh, j'ai pas mis parce qu'on a
1: grâce à notre tipeur un, un nouvel appareil pour filmer et euh, en gros la prise il y, y a deux prises jack ouais. et, et bizarre, je, je mets la prise jack et puis tiens c'est bizarre parce que c'était pas comme ça d'habitude je tourne j'ai fait donc 4 vidéos quatre feuilletages et tout ça parce que je fais les feuilletages puis après les face cam et, euh, et, et puis là euh, donc je mets la, la, le truc dans, dans l'ordinateur je fais putain c'est quoi le... Pardon. je dis mais le son c'est quoi ça et là je me rends compte que j'avais mis euh, la prise jack dans le, la prise pour le casque et pas pour le micro voilà. ah, yeah, yeah. Là, tu fais, oh, non. alors après c'est un avantage c'est que quand tu le refais tu vas beaucoup plus vite parce que tu sais déjà de quoi tu dois parler tout ça. Ouais, mais et généralement, euh... c'est plus
0: clair aussi. Et c'est plus clair. Non, mais c'est ça qu'il y a.
1: c'est plus de temps. <rire>
0: c'est <fait rire> plus de temps.
1: <rire> donc, ouais, donc on, on, on a ça. Bah, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup plus de podcasts maintenant qui font des trucs quasiment qu'en direct. Euh, parce que il bah, n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. Mais nous, on, pour l'instant, on tient encore. Parce que ça permet aussi de faire des, des projecteurs plus... T'as un jeu qui a sa vidéo dédiée, comme ça c'est plus facile pour retrouver des traces de, euh, du jeu. Parce que si on veut, on se veut avoir une, une fonction un petit peu d'archive entre guillemets du, du jeu de rôle. Donc plus. plus... Ah, moi c'est
0: souvent que je vais regarder de vieilles vidéos parce que je m'intéresse à un jeu auquel je n'étais pas forcément intéressé avant et c'est souvent que je vais revoir vos vieilles vidéos euh... ah, quand je vois les
1: vieilles vidéos je vois les cheveux je vois ça c'est les deux enfants qui sont passés <rire> <Bon Dieu. rire>
0: mais euh, et... Et Fa... oui vas-y Fabrice pardon.
2: aussi quelque chose que je voulais dire vu que bah tu, tu nous as contacté pour qu'on passe euh, sur ta chaîne on veut dire on ne mord pas n'hésitez pas à nous contacter aussi parce que c'est vrai que des fois on fait ah on n'a pas osé vous contacter oui, euh, parce que bon est on est release tv mais bon release tv on reste des personnes comme les autres Exactement. bien que euh, pour euh, des fois les, les agendas tout ça ça reste compliqué bien sûr euh, vu qu'on est fortement occupé mais voilà on, on est disponible aussi euh, n'hésitez ouais. pas Exactement, tout à
1: fait. Euh, fait. D'ailleurs, ça tombe bien parce que je crois savoir que le bazar d'Ectelion sera sur les TV pour parler de Traveler. Et oui. <rire> <Voilà>. Et <rire> oui, normalement, euh...
0: je devrais être sur le. Euh, C'est euh, quand déjà la date
1: ouais, La semaine après. prochaine.
0: Parce qu'à ce moment-là, vidéo, cette vidéo sera déjà sortie. Donc, euh, ah, oui. Elle sera
1: finie. Donc, voilà, on, enregistrera, on enregistrera donc euh, la semaine prochaine. Ça. Et puis, on, on va diffuser ça assez euh, rapidement. Voilà.
0: voilà. Et Et donc, on parlera évidemment de Traveler.
1: <rire> exactement ce petit jeu
0: ce petit jeu très très petit pour les jeunes euh, merci messieurs <rire> euh, si vous voulez des critiques de Warhammer euh, Fantasy je sais que c'est Fabrice qui s'en occupe chez RolliCV oui, oui j'ai
2: du retard mais je m'en occupe <rire> on y arrive, je il, arrive. Aussi, donc. <rire>
0: <rire> il arrive euh, oui. voilà. est-ce que vous avez un mot pour euh, pour terminer
1: euh, qu'on fera, si c'est pour Donjon Dragon, on fera une émission euh, récapitulative de, de la 5E. Ça va être plus tard dans l'année, évidemment, mais c'est quand on va annoncer, enfin, euh, quand il y aura la clôture officielle de, de cette 5E. Donc, euh, on le fera, on le fera peut-être avec euh, certains suppléments. Et il et y a une des choses, quand même, n'oublions pas que même si on est critique sur cette euh, 5E, euh, elle vit. Et puis surtout, elle fait vivre d'autres jeux qu'on découvre et qui sont extraordinaires. Et ça. Euh,
2: là-dessus, on... c'est inégalable.
0: C'est vrai. Fabrice
2: Oui, euh, je dirais juste, euh, acheter tous les bouquins de cinquième que vous voulez maintenant, parce que vous n'êtes pas sûr de les retrouver à bon prix euh, encore après. Non,
1: en fait, la, la, la nouvelle version n'est pas compatible, alors là, ça va, et ça va partir dans tous et, les sens.
2: Et quoi qu'il arrive, euh, une fois que vous avez les bouquins chez vous, vous pouvez jouer à n'importe quelle version que vous voulez, tant que vous avez les voilà. bouquins chez vous. Ouais.
0: N'importe quelle ouais. version, n'importe quel système, un petit peu de travail et ça s'adapte. Un
2: bah, grand ouais. merci à toi en tout cas de nous avoir,
1: euh, avoir ouais. accueillis dans cette rencontre internationale.
0: Grand merci à vous. Vous pouvez retrouver Rollis TV, vous avez les liens euh, en description. Si jamais vous ne connaissez pas Rollis TV et que vous me connaissez, je ne sais pas exactement comment c'est possible. Mais voilà, vous avez les liens en, en description. Ils ont leur podcast Discussion et Dragon, vous avez aussi les liens en description euh, si jamais vous voulez plutôt écouter que regarder. Euh, et puis euh, et puis voilà. En attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours essayer. Salut.